regióny. Tak, štvrtok, 16. hodina. Druhý štvrtok poradí, no a na slobodnom vysielači, každý druhý štvrtok poradí. A myslím, že toto je, toto je prvý štvrtok v tomto mesiaci, mám taký dojem. Asi to tak bude. Na slobodnom vysielači, ako každý druhý štvrtok poradí, relácia regióny, naše, vaše regióny. Čo sa to s Slovenskom deje? Pôjdeme potestovať po Slovensku. Pôjdeme pozrieť našich spravodajcov dve hodinky cesty naprieč. Dá sa povedať, že naozaj naprieč krížom. Akurát východ sme vynechali. Jedne, že by sme to nás zavolali. No. Nič. Naprieč Slovenskom sa pôjdeme prejsť, precestovať. Pôjdeme pozrieť do Trenčína, pôjdeme pozrieť do Martina, pôjdeme pozrieť do Brezna. Dnes na tému s jedným rovnakým a jediným takým podtextom dobrovoľná poslušnosť. Viete, dobre, že na Slovensku korona úraduje. A korona nie neúraduje, úraduje Matovič <laughs> celou jeho, celou, celou jeho ekipou, ktorá, ktorá len poslúka. No a celé Slovensko trpí, trpí, trpí. No. Dokedy to ešte bude, niekde som v komentároch dnes čítal, že, že dnes ešte 5 dní, myslím 5 dní 17. novembra sa chystá nejaký masový protest, aj keď ho avizujú už takí, takí ľudia, ktorí možno aj za tento marazmus môžu, čo na Slovensku existuje. No ale vraj sa čo si organizuje, ale teraz neviem, ešte nie je jasné, možno sa dozvieme od našich prispievateľov, že čo ako kedy, kde, okolkej. Ale 17.11. každopádne nejaký obrovský, ohromný protest sa avizuje, že sa bude organizovať policajné zložky. Chystajú dokonca vojenské policajné zložky. Možno aj armáda bude zakročovať. Pán Boh, uvidíme, uvidíme, ako to bude vyzerať. No nič, ale pre nás, čo to, čo to znamená dnes o tejto, o tejto hodine, o tejto minúte, pozývam vás na cestu okolo Slovenska, možno sa dozvieme zvlášť a viac, zvlášť viac našich spravodajcov. Dobre, usaďte sa, dve hodinky po Slovensku začíname. Cigáň, hej. Teraz premýšľam 
som nespôsobil zkrát. Však horí nám, však horí nám. Z tých zvelých čas, dnes len čiernu skrinku máš, z nich sa dosmieš viac, dosmieš viac. Asi zlý smer Pre hustý dym Pre hustý dym Nedošli sme až po cieľ Len krok pred ním Len krok pred ním Neviem čo sa mohlo stať Vo výškach nám V tých výškach nám Keby sa dal vrátiť my sa poberieme do Trenčína, voláme Vladimíra Bizovňa. Halo, halo. Poničovňa z duchovodí, prosím. Poničovňa z duchovodí? Ja, ja som ešte v Trenčine, keď som, keď som býval, tak tam, tam ešte to bolo po páde totality, začali podnikatelia podnikať a tam velice ešte pardon fungoval, neviem, funguje ešte pardon v Trenčine vôbec. Ja ti nerozumiem, máš to nejaké veľmi, pre, veľmi je to hlučné. Moc hlučné? No počkaj, tak budem potíže rozprávať. Že, že či pardon ešte funguje v Trenčíne? Pardon? Pardon, no to je noviny inzertné, či čo to bolo. Ešte to funguje? No mne sa zdá, že áno. To majú tam takú tlačiareň, kde si tam na električné, ale už ja som tam dlho nebol. Uh-huh. A tam, tam som ešte, keď, keď sa začínalo podnikať, tak tam, tam mal niekto inzerát, že na vzducholode, keď hovorí, že požičovňa vzducholode, a tam bolo, že lietame pomaly, nízko, ale bezpečne. A týždeň na to sa zavesil ten balón na, na, na veži, niekde na kostolnej veži, alebo neviem, kde to tam bolo, na, na mesti Svetej Javny, tuším, alebo kde, že tam zostal vysieť. Dobre, to sa môže, to sa môže ja, ja, len, ja len dodám, že sme v Trenčine u Vladimíra Bizoňa, Vládko, 
Čo robíš? Karanténuješ či pracuješ? Či čo robíš? Ale prosím te, aké karantény? Ja pracujem na plné pecky. Pracuješ na plné pecky? No, počuj. No, no. Ja, mňa, by, mňa by zaujímalo, uh, ty si mi veľakrát poposielal také veci proti, proti covidu a takýmto veciam. Ty, ty, to, ty to ako bereš? Ako, ako to vnímaš celú, 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 celú túto, túto propagandu covidiacku? No pozri, uh, oficiálna propaganda je jedna vec a skutočnosť alebo realita, ktorá naozaj existuje a ktorú môžeš pozorovať, to je druhá vec. Mne už dávno je jasné, že to iba ohlupovačka masy, aby sa ľudia nechali ľahko manipulovať, keď sú vystrašení. Pokiaľ človeka vystrašíš, patrične takého obyčajného, vieš takú tú vzorku pouličnú, tak ty sú ochotní urobiť čokoľvek, aby sa tej hrozby strachu mohli vyhnúť. A to je osvetený nástroj, ako masu zmanipulovať na to, aby robila, čo sa od nej očakáva niekým, kto sa hrá na riaditeľa Zemi Gule, alebo, jak by som to nazval, ja tomu hovorím globálny kriminálny syndikát. A ty, si, ty, si, ty to ako vnímaš? Pre mňa je to kravina, pretože to, čo sa vydáva za nejakú pandémiu, nemá ani rozmery, ktoré by sa dali priradiť epidémii, čiže to je proste fraška, ktorá bola vyvolaná ledničelovo, aby sa podarilo nejakú globálnu operáciu zrealizovať bez odporu masy. Možno si si to už všimol, že finančný systém, ktorý momentálne na tejto planete je zavedený, je v krachu. Už niekoľko sezón to utajujú, maskujú, zakrievajú a všetkými možnými spôsobmi sa snažia z toho vykúčkovať, len sa to už nedarí. A to, že sa im to nedarí, je viedlo k rozhodnutiu dobre, tak to teda všetko znulujeme, zrušíme, podchytíme, čo sa ešte podchytiť dá a zavedieme nové pravidlá hry. To, to, ako to teraz vyslíš? Akože nové pravidlá hry. Teraz sa skloňuje v každom páde pomaly, neviem koľko má Slovenčina, 7 pádov, možno, že ich bude mať aj 15, 15 pádoch sa skloňuje slovo 17. november. Obrovský protest. Dáme Matoviča dole a ja neviem, čo všetko. Tak to je jedna z možností, ako sa dá masa nabaláchať, aby e, sa jej zlosť a ten nabitý potenciál zdoru nejakým spôsobom vyventiloval, pretože e, ľudia, aj keď sú vystrašení, ale vo vnútri majú každý v sebe nejaký skrytý hnev, nejakú enormnú obavu, nejaký, niečo tam plie, vieš, taký ten kotlik. No, keď <laughs> si dobrý vládca, tak nemôžeš do nekonečna ten kotol dusiť, teraz ten papiňak musí by buchnúť, čiže občas teba trošku pary vypustiť. No a toto je jedna z možností. Ako masu dostať do pohybu, aby sa vykričala, aby sa mohla nejakým spôsobom vyventilovať a hlavne, aby sa ukázalo, že či tá masa je vôbec schopná nejaké akcie. Hm. A ty myslíš, že to bude akože úspešné? Už, už tam Fico dal čosi, že, že sa pripájajú a vyzýva ľudí, že, že ideme, ja neviem, mazurekovci, kotleby sa tam, sa tam strkajú. Teraz, teraz, ja neviem, zase je tam politika do toho pchána. Myslíš, že to bude z vôle ľudu, alebo je to z vôle zase opäť tých, týchto kadejakých prísluhovačov? 
<laughs> takú zákeznú otázku. Ja som si nevšimol, že by niečo Fico a tá jeho hra na tá mafia robili záumelú a zbolelú. Oni sa len maskujú. Takže ak Fico hovorí, že oni idú uh, niečo urobiť, tak to si všimne, že to bude urobené nie v záujme ľudu, ale v záujme toho, aby si on chceli nejaké politické body. Ale nikdy, pamätaj si, nikdy oni nevodá niečo, čo by nám bolo všetkým osožné. No ale tak dobre, oni nie, že, že nikdy, ale, ale oni sa prezentovali, ako, že, že poďte do ulic, aj, aj keď Fico potom to nejako, alebo celá, celá tá jeho kýpa dementovala, že, alebo, ale teraz neviem, či to nebol Pele, Pelegrini, alebo kto to bol, že, že, že poďme do referenda, že referendum jedine, že to je jediný možný nástroj ktorý dnes, akože podľa, nie, že po, podľa Boha pravdy, ale podľa, podľa toho, že ja neviem, podľa demokracie, že referendum, vieš, zase takéto niečo. Veď Cermogrini, to je starý, stará líška prešibaná, globalistická. Ja hovorím, že Peregrini to je tisková pomsta Fitovi. Pretože on ho dal na volebnú kandidátku ako jedničku, kopu získal na tento krásny obrázok s jamkami a teraz začne básniť o referende, aj keď on musí vedieť, že v našom právnom systéme je referendum totálna nefunkčná fraška. Pokiaľ nie je referendum záväzné pre nikoho, a pre nikoho podľa ústavy, referendum nie je záväzné pre nikoho. To je prvá vec. To je prvá vec. Druhá vec. Referendum musí vyhlásiť prezidentka. Ty si veď predstaviť, že by tá trnavská podvodnička, pardon, prezidentská podvodnička, <laughs> to je kúsok od Trnavy, že by ona takéto referendum vyhlásila? Ja nie. Ja si to tiež neviem, akože predstaviť. Však to je, to je jedna, jedna tá istá hlina, z, ktorou, z ktorej bola stvorená. A to nemyslím teraz zloj za hlinu. <laughs> ja viem, o čom hovoríš. No. Tá, jedna, tá jedna krvná skupina Je, uh, sionistická, no. š- tá má proste špina, vedzohé pázurie majú ich všade a naozaj on sa podporujú, aj keď na vonoch hrajú divadelné súboje a dramatické predstavenia často končiace fraškou, ale e, hovoriť v našich podmienkach o referende, to je keby si mi povedali, vieš čo, trhni si labou. Pretože za prvé je tam strašná bariéra, 350 tisíc hlasov, aby bolo vyhlásené. Zadružie, musí ho vyhlásiť prezidentka. Momentálne tá rezidentka, čo tam máme, tá ho musí vyhlásiť. Ak ho nevyhlási ona, tak neexistuje žiadne referendum. Za tretie, aj keď sa referendum podarí rozbierať tých 150 tisíc hlasov, vyhlási ho, čo už sú splnené dve takmer neskutočné podmienky na rýchlu zmenu pomerov, tak za tretie nikoho nezareduje. Čiže aj keď referendum povie áno na otázku, ktorú záleží, ako ju položia, pretože tam je tá otázka, ako je položená, pamätá si, čo robil Kiska, keď bolo to referendum o rodine. To tam vyvádzal ten plešatý magor, kým jednu otázku z toho vymazal. Teraz si zober mašinériu, ktorá ovláda masu. Ich postavenie z e, hľadiska šírenia dezinformácií alebo manipulácie s verejnou je absolútne neotrasiteľné. Oni, keď sa rozhodnú, že urobia kampaň na nejaký zámer, tak tú kampaň urobia tak, že väčšina, drvia väčšina tých, ktorí 
majú volebné právo, sa nechá ovplyvniť, ako to potrebujú. A teraz si vezmi. Prebehne. Zber o podpisov, Zúza vyhlási referendum a vybehne totálna protikampaň a na referendum príde možno 28, možno 38, možno 48 ľudí, ale neviem si predstaviť, že by došlo 50. 1,1. Hm. Zvláštne, zvláštne je, že keď bolo referendum o vstupe do Európskej únie, že to bolo jediné platné referendum, čo sa týka Slovenska. A zvláštne je, že, že počkaj, teraz, teraz som nie si istý, že, že pokazili ho tí, alebo tí, čo sa prišli, prišli zo zahraničia. No, vieš, tedy, keď bolo referendum o vstupe do Európskej únie, tak vtedy sa tam diali veľmi zvláštne veci. Ešte krátko pred uzatvorením hlasovacích miestností vystúpili rôzni papajáci a papalačia. Vyzývali masu, aby išla rýchlo ešte hlasovať, lebo nebola splnená to kvórum, vieš, 50% nebolo dosiahnutých. Jasne, no. A ako, ako náhle dosiahli kvórum, už potom bolo jedno, aký je výsledok. Proste oni potrebovali, aby tam bolo to kvórum. A ja do dneska nemám istotu, mám viaceré zdroje, ktoré sú momentálne aj ťažko vyľadateľné na virtuálnej realite, že či sa vôbec podarilo splniť to kvôrum 50%. Oni vyhlásili umelo, že ich bolo 52, ale neverím tomu, že ich bolo 52. Keď ich ešte krátko pred ukončením nebolo ani 48. Tak ono, dnes vidíš, čo sa deje treba v Amerike, akože tam to, to, to je kolíska demokracie propagovaná v úvodzovkách, tu kývem strašne prstami úvodzovky, tu vytváram kolíske demokracie, aké, aké sú tam kade, aké teraz čachre, machre, tak nie sa čo mu diví, že, že také úboje Slovensko, ktoré, ktoré tiež malo podobné problémy už pri voľbách, keď sa ščítavali hlasy, keď ja neviem, na hodinu alebo nakoľko vypadli celé tie ščítavačky a, a vôbec ten prehľad o tom, že ako, ako, aký je stav, Takže tak nie je to vôbec čomu diviť, že takto to vo svete funguje, takže to tak je. Ty si tam uh, spomenul demokracia v úvodzovkách. A to no. povedal veľmi, ale veľmi výstižne, pretože demokracia to je nástroj, ako za pomoci veľkých peňazí krotiť a ovládať masu a zrobiť si svoje. Aj to je zaujímavé. Demokracia nefunguje nikde. Nedá sa povedať ekonomika ani armáda. A ako by si mohol demokratickou nejakou metodológiou riadiť taký zložitý mechanizmus, ako je spoločnosť? To je absolútne zvrátené. To je proste len ohlupovanie masy, aby sa tá masa cítila, že rozhoduje, aby, mohla, aby je mohlo byť povedané, no však my ste to chceli. Chápeš? Mm-hmm. To, čo sa, to, čo sa deje teraz v Amerike, to je to, totálne hnojisko celého toho trendu, ktorý nám tu niekoľko storočí, oni ukazujú, že to je nástroj. V Amerike sa pomocou demokracie zostali k moci také zločinecké skupiny, taká spodina spoločnosti z hľadiska morálky, o etike ani nehovorím, taká skupina, taká spodina, taký močiar, taká špinavá, povedal Háveď, ktorá je schopná za zasahovanie svojich telov zabíjať, rozbíjať štáty, vyvolávať vojny. A keď už sa to inak nedá, tak aj svoju svetinu, ktoré hovoria zemotické voľby v úvodzovkách, tak ju zohavia, tak ju znemožnia, že sú im preukazateľne e, odhalené 
podvody volebné a v takom rozsahu, aký história nepamätá. Nikde v histórii ešte súdruhovia v Amerike nemali taký problém preukázať pravoplatnosť demokracie pri riadení spoločnosti ako teraz. No. A to ešte, to ešte vypláva kopu, kopu iných vecí na povrch. No. Dobre, ale tak manipulácia s číslami, vieš, Vlado, to je dnes normálne moderné, to nemusíme ďaleko chodiť, prečo chodíme do Ameriky tam tú demokraciu kúkať. Ihne, to máme to na Slovensku, to už len pri tom testovaní, čo bolo dobrovoľne povinné, tak už len pri tom sa manipulovalo s číslami, hoci ako my, myslíš, že je to pravda, že tých 3,5 milióna ľudí, že ozaj sa tam išlo postaviť do tej šóry a že sa nehali otestovať? <laughs> čo je to pravda, sa neskôr musíme dohodnúť. Nie, čo je to pravda? No to, to, to čo vyhovuje tým našim, čo nám vládnu, si myslím, že to je, to je akože pre nich pravda, no? Ale kde, kde pravda je, to nevie nikto, to nevie ani pozaj nikto. Pretože ty sa ma pýtaš na pravdu a pýtam sú to iba tvrdenia a šialen. To nie je človek, ktorý je kompetentný dať spoločnosť. A keď on takéto vtákoviny tvrdí, tak znamená, že to nemôže byť pravda pre niekoho iného maximálne, ak pre neho. Alebo pre tých, ktorí sú ochotní to zožrať a pritakávať, pretože môžu mať z toho nejaký dočasný prostor. Oni netušia. Ani, ani, ani ja ešte, no síce už niektorí, hej, už na nich vidím, že tam behajú ako vyurané myši, taký vykulec, ten už vie, že je prúser, že nebude tam dlho poskakovať, ale jednoducho tu sú, tu sú pri korytách ešte stále ľudia, ktorí si ocho, sú ochotní a schopní vzdiť telefón alebo nativitovať tomu bidetovi do Ameriky, že, ho, že mu gratulujú a by to mňa nikto chápeš. On nie je nikdy ešte nikdy vyhlásený ako pravoplatný víťaz voľve prezidenta. Čiže tu sa len demaskovali. Aj Žužu? Ja len čakám, kedy to urobí súdruh, súdruh ministra zahraničných vecí, ale už tam aj Fico gratuloval, Termogrine gratuloval, jednoducho tam tých, po... no, keď som videl, čo tam vyvádzal klus, tak to som sa skoro smiechu nezdržal. Hmm. Pravda, v mojom vnímaní sveta, pravda je to, čo funguje vždy rovnako. To znamená, že je to niečo, čo nemá žiadnu inú alternatívu. A čo je druhá podmienka? Musí to byť faktor, alebo jav, alebo aktivita, alebo činnosť, alebo proces, ktorý smeruje k lepšiemu prežitiu väčšiny z týchto faktorov života, ktoré tu máme. Pretože ak to nefunguje pre väčšinu z týchto faktorov života, ako je človek, rodina, skupina, národ, príroda, zvieratka a všetko, čo s tým súvisí, a ak to není v prospech toho, tak to nemôže byť pravda. To je proti prežitu, chápeš? Hm. Jasné, no. Reakcie na Slovensku sú, sú kadejaké, ale zase rozumieš, mne, mne sa jednalo o tie čísla hlavne, že to, čo sa, čo sa prezentuje, čo médiá prezentujú, že to bolo toľko to takýchto, týchto pozitívnych. Dnes, dnes sa tu naťahujeme o to, že čo je to vôbec to, že si pozitívny, nie si pozitívny, či si infekčný, neinfekčný, vieš, no to, to, to je akože niečo otrasné, čo, čo všade z každého, z každého rohu na Slováka prúdi, z každej, pustíš rádio, tam, pustíš toto, tam, Stále jedno a to isté, dokola, 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 dokola. Presne ako to, to, to bolo heslo Gebelsa, myslím, nie? Stokrát opakovaná lož bude nakoniec pravdou. No to je tvrdenie, to je tvrdenie propagandistu, ale pravda nemôže byť stokrát opakovaná lož, chápeš, to je protivrátkovým princípu zmyslu života. Ak budeš niekomu tlesť ohľavy znova to isté, tak buďte teda meky a nechá sa ukecať, ale potom, že to, mám pochybnosti o jeho duševnom zdraví, 
alebo je ten človek dušenie zdravý, uvažuje racionálne a tým pádom dokáže rozlišovať medzi pravdou a lžou. Táto schopnosť, ktorú e, nemá veľká časť populácie, existuje. Vidieť veci, aké, tak, aké naozaj sú, tá schopnosť existuje a ľahko sa to dá v takom nejakom takej postupnosti a je celkom pekne popísať. Keď ty vidíš, ako to je, tak sa môžeš správne rozhodnúť. Ale ak nevidíš, čo tam naozaj je, máš tam dohady, domienky alebo falošnú informáciu prevezmeš, tak sa nemôžeš správne rozhodnúť. Čiže ten druhý krok rozhodovania musí byť založený na, na správnom pozorovaní. A keď sa správne rozhoduješ, tak potom môžeš aj dobre konať. Čiže zmysl poďme konať. Ale ako na ty nevidíš, nemôžeš sa správne rozhodnúť, no tak robíš chudoviny. Bardoza vyrastavia, proste nekonáš to, čo je racionálne. A toto, keby sme ľuďom vysvetlili a dokázali by to pochopiť, tak propaganda by stratila ten čar, tú čarovnú moc, ktorú doteraz má. Jo, no jasné, ale tak o tej pravde sa dá diskutovať. Tomáš Šozaj ako vraví, že záleží na úhlu, úhle pohľadu alebo úhlu toho pozorovateľa. Tomáš, Tomáš ako keď, keď potrebuješ povedať, že či je, či je pohár naplný, naplnený vodou, že či je poloprázdny alebo poloplný. Vieš, že... <laughs> aj keď, aj keď by sa dalo o toto polemizovať, lebo je zase pravda a je lož. No, takže toto sú dva, dva pohľady na pravdu, ale medzi tým môže byť ešte, ešte aj nejaká lož. A no, tu lož nám práve, že podsúvajú títo, títo, títo páni, čo nám vládnu. No? Pálko, s tým príkladom pohára si dal najavo jednu, jednu veľmi, ako by som povedal, jeden veľmi dôležitý aspekt. A to je hľadisko pozorovateľa. Pretože ak ja som presvedčený, že ten pohár je poloplný, tak pre mňa je poloplný. Pretože očakávam, že sa bude naplňovať a že tento množstvo, ktoré tam má byť, má t- tendenciu rastu. Ale ako náhle poviem, že ten pohár je poloprázdny, tam už ja dávam moje hľadisko, že aj za pár bytí. Mal som ho plný a už mi si ho niekto odchlastal. Už je iba poloprázdny. <laughs> aj, aj tak sa to dá vidieť, jasné. <laughs> Čiže tam si ty dávaš e, to kritérium, ktoré vyplýva z, z ostavu tvoje mysle. Keď e, si mi dneska volal, že či som prichystaný, tak ja som ti povedal. Ja som pripravený kedykoľvek. Ale keby som nechcel s tebou vysielať, tak ti poviem, dám ti výhovorku. Vieš, čo pali, je to super, že mi voláš, aby som chcel, ale dneska sa mi nedá. A je to v podstate tá istá, tá istá situácia. Aj by som chcel, ale sa mi nechce, ne? No, no to, ono to tak, ako, podobne ako tí facebookoví bojovníci, čo pôjdu na ten protest 17. do Bratislavy, vieš? Akože už je tam nahlásených, ja neviem, koľko ľudí, možno ani Slovensko toľko ľudí nemá, koľko je tam nahlásených ľudí, že sa všetci toho boja, nakoniec sa tam zíde nejaký pár stových ľudí, možno do tisícov. No však uvidíme, necháme sa prekvapiť. A v Trenčine no, to vyzeralo to takto, táto, táto. Tá, tá, Vymerete mesto Trenčín? Úplne všetko prázdne? Alebo ako, ako tu tam máte? V Trenčine je momentálne také zlé počasie, že aj v rany chodia pešo, to je ako hľadisko poveternostné. Stmievá sa, zmráka sa nad Trenčianským hradom. A zmráka sa smieva sa na trenčanským futbalom. <laughs> to hovorí kedysi Gabo Zelenaj, keď sme mali vypadnúť z, <laughs> vypadnúť z, z rígy. Pamäť si to už je veľmi dávno, keď si hrávala. Pamäť tam si Zelenaj, jasné, jasné. No, a čo sa týka uh, vývoja uh, spoločnosti, tak uh, v Trenčine väčšina beha s nahúbkami. Sklonené hlavy 
a smutný. Ale aj sa aj taký, ktorý keď sa na ňoho usmiem, pretože ja chodím bez nahúbku, keď sa usmiem, tak aj on to dá zle trošku a usmie sa tiež. A keď sa ten niekoho do nahúbok na nemá, tak to sa skoro vyobjímame. Ešte to som chcel povedať, že e, mám takú skupinu na Fasabuku, ktorá sa volá, že občianská neposlušnosť a je situovaná ako že Trenčina a prilahlé galaxie. Čiže e, trošku sa organizujeme a vymeniame si pohľady, dávame si m, aj morálnu, aj informačnú podporu a toto vidím ako jednu z ciest. Napríklad e, keby sa masa dohodla, že si vyberú všetky úspory z bank, tak táto mafia nemá za chvíľku ani čo, ani čo prehádzovať s tými počítačovými systémami, že nemá s čím robiť enterprise. Musela by si okamžite, ak mi tu na Janka radi, že by si museli okamžite nagenerovať nové bubáky. Čo teda, to teraz aj masovo robia, pretože keď si vezme, že Európska múmia sa vyhráža, že dá 9 miliard a neviem, podpory, úverov, proste neviem čoho. To sú sumy, ktoré nemôžu vzniknúť produktivitou. To sú proste počné peniaze. A na toto lapa e, týchto našich pajacov politických, aby ju poslúchali. A druhá vec, čo si osobne ja teda najlepšie viem predstaviť, dohodnúť sa a nejsť do roboty. Nikto. No, nie, na 5 dní, na 10 dní proste ochromí túto masiu, aby videla, že oni sa môžu aj postaviť na hlavu. Policajti ostanú doma, ostanú doma dopravcovia a môžu chodiť na korčuliach. Ja, ja už som k tomuto niekoľkokrát vyzýval a to nebolo už len zamatoviča, ale ja si osobne teda mám taký názor, že prasa odválovu nedostaneš. Vieš? A či má hľad, či nemá hľad, budeš žrať v kuse. V kuse budeš žrať to je, to je jedno, a nebudem mať, nebudem mať plné brucho, ale samé odbalovu neodíde. Čo mu hodíš tomu zožere, alebo keď nemá čo, tak si vykope nebo vyhrabe. A, a že, že to po dobrom nepôjde, že všetci tí, čo nás doteraz okrádali, že to ich po dobrom, akože ich nedostaneme odtiaľ ani jednak, ani petíciami, ani, ani žiadnymi nejakými sviečkovými pochodmi, a ja neviem, nejakými otvorenými listami, výzvami, ako to, to absolútne v dnešnej dobe neplatí. To máš pravdu. Toto som, čo si spomenul, petície, protestné pochody, neviem, pálenie sviečka, ako vyzýva termogrily hovorí, budeme 17. páliť sviečka, symbolicky. Si to ten povedal, uh, Hranov povedal, že oni vyjdu z budov von na ulicu a dajú nejavo svoju neposlušnosť alebo svoj symbol oslavy. Chápeš, ľudia, ktorí donedávna nevedeli ani priznať, že je dôvod na oslavu, odrazu to chcú oslavovať. A keď to vezmeš z toho hľadiska celkom jednoduchého, bežný človek, kedy pôjde do ulic? Keď už je to tak zle, že už môže ani dýchať, ani, sa nevie, ani si nevie predstaviť, že prežije. Vtedy sa naštve, zoberie hajzlovú kefu a vyjde do ulice. Ale dovtedy to ešte potrvá a ja teda v tomto smere som e, možno neprimeraný optimista, ale verím, že ak sa podarí v Amerike dokázať, že, že nemôžu vládnuť zločinci do nekonečna, takže to môže mať globálny dopad aj na našu sféru. Takže to je také, by som povedal, nádejné hľadisko, že ešte sa môžeme dožiť aj 
zrekonštruovania tohoto systému riadenia spoločenských vzťahov, pretože pápež, pre ako jedine, čo rozhoduje sám o sebe. Keď je v rodine, tak rodina sa riadi nejakými pravidlami a majú svoje záujmy, ciele, hodnoty a niekto tam má hlavné slovo. Keď sa nevie, nevie rodina zhodnúť, keď nedošlo nejakému poškodeniu záujmu rodiny, tak jeden musí povedať, že takto to bude. Hej? Mm-hmm. Spoločnosti to, to už je zložitejšie, pretože spoločnosť to už je veľa vektorov a veľa záujmov. Tam musí dojsť ku zhode, že čo budeme riešiť mimo rodiny a necháme riešiť nejaké skupine. A keď to vezmeš e, takto prakticky, tak kto o tom môže rozhodovať, že skupina urobí to alebo hento? No jej najlepší, najlepší predstaviteľia. A že si predstaví, že systém vode, ktorý je u nás za prvé podľa zákona voľba, ktorý je rozporia z ústavou, za druhé nemôže kandidovať nikto, keď je ničo strany, ani na mňu je tam hranol alebo nejaký iný papagaj. Za tretie, platnosť výsledku volieb je vždy zreformovaná nejakou koaličnou zmluvou. Chápeš, to sú absolútne neústavné nezmysly. Za ďalšie, neexistuje žiadno v našom právnom systéme pojem koaličná rada. Toto je živobolševický výmysel, ktorý jednoducho nemá žiadnu oporu v zákone a oni sa s tým futoháňajú. A to je normálne ako UVK ešte, ale ešte, ešte komplikovanejšie, zúrnejšie formy niečo ako byro a možno ešte aj niečo iného. Proste to je skupinka, ktorá poťahuje v pozadí so šnúrkami moci a oni sa tvária ako demokrati. Chápeš to? To je proti Bohu. Hm? Teraz, si, teraz si zober, zober si to, že Máme ústavu nejakú, ktorá je kopu, kopu nezmyslov, ktoré nemajú pre dnešok už žiadny reálny význam, ale ani túto ústavu nie sú schopní akceptovať. Tak čo, čo chceš potom? Nejakú demokraciu? Hm. Ja som chcel len povedať, že, že ono, keď sme zašli do tej Ameriky, že, že už len keď to tam dobať nejako chce, či tam bude ten alebo ten, ale ide, ide o to, že keď sa odhalia tie podvody, vieš, aby, aby ľudia videli, že ako, ako to vo svete funguje, ako sa to deje a že, že to isté proste môžu zažiť, možno aj zažili už, ako zase dôkazy nie sú, lebo u nás nejaký súd ústavný nefunguje, keď Harabin podal... E, na, na, nie, podal, podal čo tú stiažnosť o tom, o tom počítavaní hlasov proste to sa nereagovalo, to proste bolo nerelevantné nefungu, nefungujúce ale že, že keď sa odhalia takéto podvody a v tej kolískej demokracie ešte to tak, proste, že tí ľudia konečne pochopia že, že nemajú vôbec svoj osud ako, že, ako ty, tu, alebo slobodný človek by to tvrdí, že, že žijem si svoj život no nie je môj zlatý, ty si nežiješ svoj život presne, presne je to tak že keď máš v banke peniaze alebo keď máš napožičiavané alebo, alebo nemáš, alebo chceš žiť tak si musíš požičať, alebo keď nebudeš chodiť do roboty, nikto ti nedá. Keď budeš chodiť do roboty, nedáme ti toľko, koľko by si chcel. Proste furt, furt budeš len otrokom, že ty nie si slobodný človek. Stále tu budeš len pre tých, ktorí, ktorí na tom ryžujú a ktorí ťa budú zdierať. Vieš, a to, to som povedal, že, že tí ľudia možno pochopia, že keď sa to udialo v takej demokracii, ako je americká, takéto niečo, bože, no, tak určite to mohlo byť aj u nás. <laughs> Možno ty rozumieš, to pochopia. No. Dobre si to povedal, pretože vlastne takto sa to zvonka môže javiť. Ale zahrizlo si do dvoch kyslých jablčok. Prvé kyslé jablčko je tzv. ústavný súd. Ja to píšem, že to je sústavný úd, pretože to, čo sa tam deje, to nemá spôvodný a zámerom a účelom tohto prvku právnického, právneho systému nič spoločné. Pamätáš si, keď aké boli ťahanice a haštili sa ešte pred voľbami v Národnej zrade, že kto pôjde za ústavného súdu a prečo som vymenoval, čo som nevymenoval. A teraz e, 
ten sa to stalo tak, že nám vlastne Kiska niekoho postačil, je z neho nastavil ako, že on bude predseda. A potom po voľbách, keď tam bola Žuža, tak už začali tam dávať tých, ktorí sa im hodili, aby to doplnili. Ale tento orgán ústavnosti momentálne je v takom nefunkčnom stave, že oni nie sú schopní sami dozorovať ústavu, ktorú majú dozržiavať. Keď tam dokonca ešte si zober ten e, ríšavý pes, on dal podnet na ústavný súd a napísal ho tak, že otázka bola zle postavená a ten sústavný údhu proste mohol hravo zamietnúť. A núdzový stav ako taký je proste nenapadnutelný v tomto štádiu právneho vývoja. Ale poďme do Ameriky naspäť. V Amerike tam sa tiež to jedná o jednu vec. V Amerike sa podarí preukázať to, čo sa tam naozaj stalo. Tak to vyvalí strašný prúd špiny, pretože hlboko pod zrakom alebo pod hladinou, ktorú vníma verejnosť, sú špinavosť ohľadom detí, ich zneužívania, pedofilstvo. No potom tam, čo robia tie triky s tým liekom, ktorý nazývajú adrenochrom. Proste to sú veci, ktoré keď sa verejnosť dozvie, to budú šoky. Čiže o tomto oni zatiaľ tvrdia mlčia, ale už na internete nájdeš veľa týchto informačných kanálov, kde sa o tom dá hovoriť, lebo tá cenzúra, ktorú oni zaviedli, tá ešte nestíha všetko zmazať. Poviem príklad. Jeden poslanec kanadskej nejakej parlamentnej skupiny zverejnil svoju nespokojnosť s trendom, aký sleduje ten globálny, nejaký globálny nástroj, nejaká tá mocenská skupina, že čo sledovali ste z tohto aferu ohľadom tzv. koronavírusu. On to zverejnil, napísal, vystúpil v tým parlamente, nedali mu vôbec na to žiadnu odpoveď. A druhý deň, ja keď som ten článok hľadal, druhý tam už nebol, chápeš, aký tento bol článok na západnej webovej stránke, v angličtine, už tam nebol. Uh-huh. Čiže vlastne on je všetky to zdroje informácie, ako nále by narušili ich mocenský vplyv, okamžite to proste ničia, mažu, skrývajú. Je málo nezávislých zdrojov, veľmi málo, ale sú. To je niečo podobné, čo som čítal od teba o, 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 o tom covide, o, že, že, že covid, nie covid, ale, ale už, už, tie, už, tie, už, tie, už tie PCR testy a kaďaké, že už boli zaevidované v roku 2012 na covid a, a, a tiež to potom mazali rýchlo, lebo že, že sa na to nemalo prísť, ale čo si tam zabudli. To niečo, ja, som to, ja som to študoval, neboj sa, ja to študujem od teba, čo mi posielaš. Zase, zase si nemyslíš, že ťa nechávam len tak hľadom, hľadom, skladom, aj keď toho mám dosť. Tak, bolo, 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 to, bolo to ohľadne, ohľadne vírusu, že už od roku 2012 sa o tom vedelo a že už sa to chystalo dávno, 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 taký, taký, taký rozsiahli. Míša, pamätáš si, keď ešte bol veľkým hrdinom demokracie a <laughs> lásky a nádeje súdruh Havel, tak ten hovoril, <laughs> čo vy si myslíte, že všetko sa riadi z nejakého zákulisia a tajnými službami, veď to je nezvedalné, to je nezmysel. Proste klamal. Klamal ako svinia. A teraz, keď sa na to pozrieš, tak vlastne tajné služby e, rôzneho stupňa, môžeme ich vymenovať, možno aj 15, aby som ich vymenoval, robia svoje zankulistné hry a časke machre, pretože majú na to prostriedky, majú na to politické krytie a hlavne mocenské záujmy obhajujú. A keď prišiel napríklad Trump na funkciu a zistil, že za aký okolnosti sa on vlastne zostal do, do úradu, 
že aké robili špinavosti už v tých voľbách 2016, vtedy mu e, tá skupina predsvetov povedala, my ich na budúce nachytáme. A všetko pripravili tak, že vlastne nech by robili, čo by chceli, muselo by sa ukázať, či sú voľby spravodlivé, alebo sú sfašované. Hmm. A teraz sa, to, teraz sa to tam rieši, dokonca už je to tak ďaleko rozbernuté, že generálny prokurátor, alebo teda ich hlavný prokurátor, nejaký výsledný spravodlivosti vydal uh, usmerňovací pokyn všetkým um, prokurátorom štátoch, ktoré sú v Unii, aby uh, postihovali akýkoľvek náznak falšovania alebo nepostivosti vo volebnom systéme. To je prvá vec, ktorú, ktorú nerozchodia. Druhá vec, Trump chce urobiť to, že počka na výsledky celým tým mocensko-súdnickým procesom prejdú až po najvyšší súd a potom dojde k vyhláseniu víťaza. Pretože keď vyhlásia nejak zapedané noviny, že Bidet je prezidentom, to je proste trik na mienku. Trump urobil jednu vec. Okamžite povedal, že neuznáva jeho výhru a že si počká na výsledok oficiálneho vyšetrovania. A potom, keď to prebehne, tak pamätaj si jednu vec. Kým mu Putin nezablahožela, není, není určený víťaz. To, že to urobili pokryci, aj vďaka tomu, čo aj v Izraeli robí bordel, ten všetci sa nechali nachytať, chápeš? Uh-huh. A teraz bude, teraz bude mať Trump na nich také páky, že proste budú musieť poslúchať a zdať mi z ruky. Ja nevrajím, že je ideálny, chápe, že viete to tiež Sandoka na Ventu, ale jediný doteraz nazbieral takú silu, odvahu a potenciál, že má oporu v týme, ktorý vie, čo robí, vie, ako to má urobiť a nebojí sa to urobiť. Toto není fráza, ktorú všetci našli správal počas volebnej kampane, že my vieme, čo máme urobiť Vieme, ako to máme urobiť a nebojíme sa to urobiť. Rozkrikoval, ale nikto mu nevedí, pretože on sám nedal na to nikdy svoj osobný príklad. A tento trumpisko to spraví. Ja mu verím. Mhm. No, keď, keď si hovoril o tom, o tom že, že, že si počká na výsledok volieb, na to šitáne hlasov, že, že ako dopadnú tie súdy, ono, ono to, tá situácia, ono mi to pripomína aj naše voľby, za prezidentské myslím, tiež niekto, že, že on je víťaz a že si, že si počká, že to dá na ústavný súd a počká si na to, ale ten môže čakať, neviem dokedy, a to sme tu už rozoberali naše ústavné Udenárstvo, či ako si to udenárstvo? Sústavné udenárstvo? Sústavný úd. Počúvaj. No. V tom okamžiku, keď boli voľby napadnuté kýmkoľvek z kandidátov, tam zlyhal za prvé predseda ústavného súdu, aj keď bol tam nasadený kýskom, ten mucko zlyhal, pretože prišiel na, jak som hovoril, nie imatrikuláciu, ale inauguráciu. Ale hlavný zločinec a sráč a zlyhajúci faktor bol Danko. Pretože on ako predseda Národnej rady bol zo zákona aj podľa ústavy, pokiaľ nie je k 12. dňu, 12. hodine dňa, kedy sa má prezident nový inaugurovať, není zvolený, on má prezriateľo právomoci a dohliadnú na to, aby bol volebný proces zákonne ukončený. To neurobil. Si všimni, on tam rečnil asi 7 minút, po 12 ešte v rečil. To znamená, že 7 minút už nebol starý prezident Kiska a ešte nebola táto nová rezidentka. Čiže vlastne Danko vedel, čo robí. 
ale to je taký zbabelec, kompromitovaný, že on to proste nedokázal doťahnuť do konca. A tým sa mohlo stať. To, že ju, že ju inaugurovali a Harabin si môže obrizovať hlady, pretože už nikto toto nevráti späť. Jasné. Jasné. Vlado, a tam sa dostávame k otázke. No a čo s tým? Čo s tým ideme robiť? Jako nie, nie my dvaja, ale čo, čo, čo sa s tým ide robiť? No ja riešenie mám, ho aj šírim, ja sa s tým nehámim, ako o tom komunikovať. Základná podmienka je vzdelávať ľudí vo svojom okolí. Nie, myslím, spôsobom, že prednášky alebo testy alebo takéto prekonané spôsoby. Je voľná živá komunikácia. Každý, kto vie, o čo sa jedná, môže okolo seba, neviem, vytvoriť skupinku piatich, ktorí povie, kde je severu, každý im, aké sú riešenia, získa si ich súhlas a môže potom s nimi kooperovať, aby títo ďalší, títo piatici získali nejakých ďalších piati do svojho okruhu a takto by to šlo úplne hravo rozšíriť. To je prvá vec. Druhá vec. My musíme pristúpiť k aplikácii moci ľudu. To znamená, že to musí získať referendum oprávnenie, akému zadiska tohoto blúdu, ktorý sa volá demokracia, akému naozaj patrí. To znamená, že musí byť referendum e, možné použiť bez ohľadu na nejaký kvorum. To je ako základná myšlenka, ale nie to hovorí, že sa to nedá, pretože ľudia hlúpi, tak on klame, pretože neverí, že by, to, e, že by sa tam ešte udržal, tak hovorí, povie, že ľudia hlúpi. To nie je pravda. Ľudia nie sú hlúpi. Len im treba povedať, čo je dôležité a aby sa oni sami mohli rozhodnúť, či to je tak dobre pre nich, lebo inak to je dobre pre nich. Čiže urobiť referendum, ktoré nebude mať žiadnu podmienku, žiadne kvorum. Za ďalšie, referendum musí byť záväzné. Jeho výsledok nesme nikto spochybniť. Nikto ho nemôže odmietnúť. Chápeš. A toto všetko smeruje k tomu, že musíme vyrobiť úplne novú ústavu tohto štátu. Pretože ak neurobíme novú ústavu, ktorá bude zahrňovať tento prvok referenda, tak nikdy sa nepohneme dopredu v tom tempe a v, tom, v tej kvalite, ktorú by táto spoločnosť potrebovala alebo očakávala. A ešte je tam jedna vec dôležitá. V pesočasnom volebnom systéme nie je možno túto úlohu splniť ani jedna z tých SROčiek alebo hnutí, ktoré sa tu tvári ako politické sily. A jedno, či si povedať, sú pronárodné, liberálne alebo neviem, aké konzervatívne. To sú proste len kliše. Tuto je treba urobiť politický subjekt, ktorý získa v najbližších voľbách nadpolovičnú väčšinu, väčšinu v Národnej zrade, prevezme iniciatívu a urobí to, čo sa urobiť má. To znamená nová ústava, urobiť rekonštrukciu právneho systému, to znamená všetko, všetko tieto židovské, fiškálske chujoviny treba proste zlikvidovať a urobiť také zákony, zákony a také vzťahy a také postupnosti, ktoré sú racionálne, logické a nespochybniteľné, aby nemali dvojitý alebo trojitý výklad. A toto všetko by sa dalo urobiť, len e, zatiaľ, čo ti to teraz ja hovorím, o tomto som ešte nikdy verejne nehovoril. Ty si vlastne prvý, ktorý mi dal možnosť povedať takto na hlas. No dobre, tak to som rád, že som medzi prvými, ale akože moja, moja chvála, hlavne je to referendum, len, len tam, alebo, alebo tá 
vláda z dola, ale ty už si tam zase zamotal nejakú tú politickú silu, nejakú politickú takúto, no, ale to ozaj vláda, vláda z ľudí, vláda z ľudí, naozaj z ľudí, z ľudí a nie z tých, ktorí nám ponúkajú zase tie médiá, že tam už zase vidíš niekoho, čo sa tam pretrča niekde na obrazovkách, vieš, a už dopovedomia, presne ako Danko sa dostal do minule, minulej vlády, takisto. Pol roka predtým už sa pretrčal, kade tade už bol pretlačovaný. Ja, úplne bolo jasné, že, že ho tam musíš vidieť v tej vláde, že tam musí byť. No veď máš na nesek motrik viziu, čo? Tam Danko bol skoro každý deň. Tam bol, tam však práve preto. A ešte, ešte, ešte aj nič neznamenal, ešte možno poslotovi, ešte sa sa to spametávala, neviem koľko, ale už tam Danko chodil, ako keby bol víťaz volieb. No ale dobreho ho trénovali, chápeš? Veď on rozprával tak, že ja keby som nevedel, aký to je maďaronský špinavec, tak keby som mu to zožral. Dokonca aj taká inteligentná baba, ako je Ludica Lašaková, ho volila. Čiže tu na, chápeš, tu na tá mediálna sila zatiaľ vždy vyhrala. A, a to je ten prúsa, že proste e, idú voľby aj prezidenta. Nabehne sem nejaký e, z Mosadu, nejaký Mucko, ktorý má svoju vlastnú agentúru, Šavim, a z obyčajnej, ušmudlanej, e, nepodarenej, nekvalifikovanej, nikým neznámej právničky urobí prezidentku. Chápeš to? Presne, tam je ďalší príklad, áno. áno úplne, úplne neznámy človek. My musíme urobiť to, čo som ti Pečuko hovoril, ako prvý krok. Tí, ktorí vieme, kde je sever a máme schopnosť a ochotu o tom komunikovať so svojím prostredím, tak proste urobiť ten systém. To vyzerá z hľadiska ako štruktúry, to vyzerá ako, ako nejaký pavúk alebo niečo ako organizačná štruktúra, keď sa kedysi v Amerike robila tá zákaz predaja alkoholu, tam bola prohibícia, tak tam tí, čo robili alkohol, predaja alkoholu na čierno, tak to boli skupiny. Ja na napäť sa to nebolo inak organizované. Lebo mm-hmm. to bolo nelegálne. A momentálne ani my sme, aj my sme hlbokej ilegalite. Čiže ľudia, ktorí majú zdravý rozum a vidia, ako to je, tí nedostanú žiadny vplyv, že ťa zoberú do telky alebo divú v nejakých novinách napísať článok. Ja, ale ešte ťa vymažu. Na to čas s tebou nejaké video, chápeš, to nevzíte. A keby to aj bolo, tak to nemá dosah. To je smysel. Toto, mm. to, často to sa musíme prehrísť. Ti poviem pravdu, keby som nemal také ojazdené telo, ja už som starý somar, ja už to len pobrhám, pobrhám viac menej zo zdrvačnosti, ale keby som bol o 10 rokov mladší, tak už som tam. <laughs> To som niekde počul. <laughs> že kde si bol pred desiatimi rokmi. <laughs> Toto bolo v takých komentároch. Nie, to nebola náražka na teba, Vlado. To som presne dal takýto štýl, že keby som mal o 20 rokov menej, moment, keď tam vnímal, že kde si bol pred desiatimi rokmi, kúra sa o tom dosť opýtal. Vieš? Ďalší komentár. No, to, je, to, je to, to je to. To je to správne. Keby, že mám o 10 rokov menej dneska, to hmm. bolo povedané dosť tak, ako by som povedal, ako vyhovorka. Jasne. Lebo... To je desiatimi rokmi som nemal taký prehľad, ako mám dneska. To sa nebojím, nebojím priznať, že 50 rokmi e, som napríklad volil Tolio Kapurtov, len z obsidy, chápeš? Že <laughs> som si robil no, demokratie, no, ja som si robil srandu. Vtedy <laughs> som si robil demokratie srandu, ale až potom, keď som videl, že vlastne čo dokáže jedna komerčná e, reklamná agentúra, aký môže mať vplyv, že oni mali 2,5 alebo 3% chápiš vo voľbách. To ako mm. nebol marný pokus. Vtedy to ten Kisko spolupáchateľ, 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 oni mali spolu tú 
toho modrého anjela, čo si tam mali, on mu to pomáhal zakázať. Vieš, tento to aj robil tak, že oni založili pari o a on bol jediný kandidát. Chodil do všetkých besied, do televízie, z rozhlasu. Teraz si neviem, Michal, spomenul na jeho meno, ale to bol chalan, ktorý proste mal to, mal to usporiadanie vo svojej mysli, vedel, čo má a ako má komunikovať a hlavne nebá sa to urobiť, lebo on si proste otestoval svoj potenciál. A keď pochopí, že aj s, potenciál, s potenciálom jednochlapové SROčky môže byť v pozornosti asi, tak to mu hmm. asi stačilo, tým, tým skončilo. Jasné. Dobre, Vlado, počuj, jeden ťa zdržiavať. Pracuj teda, keď si v karanténe. <laughs> Ďakujem ti za, za dnešné slova. Dúfam, že ľudia si z toho zoberú. O, to, čo. Ešte mi prosím ťa povedz tú, 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 tú Facebookovú stránku, alebo čo, čo to máte, akú tú skupinu, kde sa majú obrátiť. Informácie, naša, čo to naša, skupina, áno, naša skupina sa volá občianská neposlušnosť, pomočka, Trenčín a prilahle galaxie. A ne. moje telefónne číslo mám zverejnené, to nie je problém, ale adresu mám normálne moje meno, že Vladimír Bizon, polu, bez bodky, bez čiarky, zavinač, udenač, gmail.com. Čiže kdokoľvek by potreboval so mnou komunikovať, môže mi aj diskretným napísať, není problém. Jasné. Vladuš, ďakujem ti ešte raz, maj sa krásno a zase niekedy inokedy na budúce sa teším. Maj sa, čau.
za nás Vystreli prázdne ruky Za nás boli byty, Za naše mlčanie Po našich uliciach Odtedy prešli veky Zaznelo zlému Posledné zvonenie Pálko Sralko, slobodný vysielač, Katka, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím ťa. Dobre sa počujeme? Celkom dobre sa počujeme, áno. Celkom dobre? No, by som dalo, ja by som ťa rád aj videl, no ale však nedá sa, nedá sa. Dobre, Kati, vítaj u nás v rádiu, ja len poviem, Katarína Boková, Slovenské hnutie obrody, Katka, hviezda YouTubeskej 
Aglo, aglomerácie, či ako to mám povedať, youtubeovského sveta, čo sa týka, čo sa týka kadejakých videí a propagandy proti, proti systémových opatrení. Katka, ahoj u nás, teda opäť. Pekný podvečer prajem všetkým poslucháčom a ďakujem za priestor. To je všetko? Áno, na úvod všetko, však čakám, čo, čo ste vám niečo povieš. Nie, nie, ja, ja, som, ja ťa tu vychvalujem na YouTube, aké máš sledovať, že si vyskočila hviezda, hviezda slovenského hnutia obrody. Katka, kam ty chodíš na tie myšlienky? To tam rozberáte v tom slovenskom hnutí obrody? Alebo, alebo ako, ako k tomu prichádzaš? Či to je jednaký normálny ľudský taký aspekt tvoj? Tak neviem, to je všetko tak spontánne, Pali. Vieš, to je to, s čím sa denne stretávam s čím denne bojujeme a jednoducho sa to potom tak nejak nahromadia tie myšlienky, tie pocity a v súvislosti s tými našimi stanoviskami a cieľmi, ak je to von. Mm-hmm. Ja, ja viem o vás, že chodíte mi do rádia pravidelne, ja viem o vás, že chodíte diskutovať s občanmi. Pre teba som, som tu mal spravodajcu Srenčina, jednoho vláda, vláda Bizoňa a spomínali by tam, že ľudí treba vzdelávať, aby boli múdrejší. Vy tiež takto chodíte po slovenských mestách a, a v podstate sa rozprávate ľuďmi, s ľuďmi. A, a aký máš z toho dojem? Kde ste teraz boli? Čo, čo ste vykonali posledné dni? No, naposledy sme boli v, v, v noci z piatka na sobotu práve v spomínanom Trenčine. Áno, áno, to som postrehol, hej, niekde na YouTube, hej informácia bola von, takže pokojne aj Vladko Bizoň sa mohol účastniť svičkovej manifestácie, ktorú sme podporili, keď sme už boli u neho v meste a týždeň predtým sme boli v Martine. U mňa doma. U mňa doma v meste, myslím. Takže, takže si bola na domácej pôde. Ako to tam na teba pôsobilo? Teda tí domáci, domáci občania. Sú, sú nachystaní na, na, na ten protest alebo na, na, nejaké, na nejaké takéto veci, že už majú toho dosť? Vieš čo, no, tá manifestácia Sviečková, ktorú organizovali vlastne občianskí aktivisti v Martine, to bola taká pekná, spontánna akcia, my sme ju podporili, pretože podporujeme všetky rozumné iniciatívy, tak boli všetci veľmi milo prekvapení, v tom Martine sa nazbieralo vyše 300, takmer až 400 ľudí, ktorí sa o druhej ráno stretli pred nákupným centrom so Sviečkami. Tá atmosféra bola, ľudia boli na jednej strane nažhavení, odhodlaní konečne dať najavo nejakú svoju nespokojnosť, nejaký svoj taký odpor. Na druhej strane to bolo celé také pokojné, malo to, malo to skvelú atmosféru, nik, nik nevyčíňal. Zanechalo to, zanechalo to v Martine veľmi veľkú stopu. Neviem, či poslucháči vedia, že Martin je pomerne liberálne mesto, ktoré teda si rôzne liberálne zoskupenia dosť tak privlastňujú. Vytráca sa ten duch historický a, a veľmi sa zľakli, že, že vlastenci a ľudia, ktorým prekáža súčasný systém, sa dokážu takto zmobilizovať a vyraziť do ulic. Takže v Martine bol z toho taký, taký poplach, by som povedala. Mm-hmm. No. Počka, ale toto mi, toto mi nejde akože do hlavy, toto, toto mi nepasuje. Že, že ľudia, ktorí išli protestovať proti tým opatreniam, tak išli v noci na sviečkový pochod. To bolo medzi, medzi tými, tým povoleným časom, medzi jednou až piatou, že keď im to dovolili? Alebo to bolo niekedy mimo? O, prosím ťa, zopakuj mi tú otázku ešte raz, lebo nejak si mi tam zatúčal. Že, že by to, sa mi to nejako ne, neladí mi to, že ľudia idú protestovať proti opatreniam. Ale idú vtedy... Ano 
Kedy to majú dovolené? Matovičovou vládou. Medzi jednou a piatou. No áno, však tak pozri, ja nemôžem rozprávať za tých organizátorov. Hej, jednoducho, jednoducho náš takzvaný premiér nám dovolil nočné výchádky. Tak tá organizátori to využili. Ja predpokladám, že nechceli ľudí ohrozovať a ťahať ich do ulic na zhromaždenie vtedy, keď je naozaj vyslovený zákaz. Možno, že aj to je ten spôsob demonstrácie, že ja to tak vnímam, hej, že, že bolo to vlastne za tmy a, a napriek tomu tými svetielkami, a, ja som to nazvala, alebo som tam mala taký príhovor, ja som to nazvala, že sú svetielka nádeje a presne to pasovalo, že napriek tomu, že nám dovolil vychádzať von iba po tme, a, tak sme si to svetlo priniesli a snažili sme sa ho rozšíriť vlastne aj ďalej. Také, také pekné symbolické a možno, že aj to sa nám páči slovenskému hnutiu obrody, že aj keď teda vyjadrujeme odpor, nenásilný odpor, tak jednoducho neprehadzujeme zodpovednosť na ľudí a takisto aj my, ak si si všimol, momentálne neporiadame diskusie v okresných mestách počas dňa, pretože nechceme verejnosti škodiť a neťaháme ich von proti nejakým nariadeniam, aj keď proti nim bojujeme samozrejme. Mm. A teraz poďme, poďme do aktuálneho dátumu, teda... Ja som čítal niekde na... Na, na, čom, na čom to bolo? No, neviem, nejakých komentároch. 17.11. Čo mm. myslíš? Bude čosi, nebude čosi? A tvoj názor na to? No, no bude čosi, viete, tak uh, sa mobilizuje na celé Slovensko. Uh, uvidíme, ako, ako to uh, budú organizátori prezentovať po 15., pretože však tam dochádza k zmene tých rôznych nariadení, prikázaní a obmedzení. Takže uvidíme, či to budú stále uh, ponúkať ako, ako protest. Dávajú k tomu všelijaké prívlastky. Ja sama z môjho okolia aj ako slovenské hnutie obrody vnímame, že ľudia sú odhodlaní ísť. Uh, čakajú, že ich niekto potiahne. Tak verím, verím, že to Slovákom vydrží a teda ak sa má 17. novembra niečo udiať, tak nech sa, to, nech sa to udeje, aby sa Slováci nezľakli, aby sa zmobilizovali, aby do Bratislavy alebo aj do ostatných miest, ktorých uh, forma tohto protestu bude, aby prišli ukázať to, že majú všetkého plné zuby. Uh-huh. Ja keď som to o tomto čítal, priznám sa, boli tam také kadejaké veci, že, že to bude 15, 16, 17, že to budú 3 dní, že to nebude len jeden deň, alebo že to pôjde možno aj, aj po 17, že to bude pokračovať. Ale čo, čo ma na tom dojalo, že celé sa to organizuje na, na Hoďovom námestí. To je prezidentský pionierský palác. Ko, kozo, ko, tej ko, kozovládky nič, že, tam menovali tie jednoty, už teraz akože odľahčujem trochu. Ale ale že, že na, treba, že je, sú tu nejaké opatrenia, vieš, toto to, 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 to len chcem akože povedať, že čo ma tam, tam zaujalo, že sú tu opatrenia, ale všetko sa to organizuje na nejakom hoďovom námestí, ten, tento protest, pretože je námestí SNP a, a ešte to neviem, kde pred úradom vlády, že je to obsadené koaličnými stranami na 17.11. z dôvodu oslavy oslavy rozumieš, boja za slobodu, že, že my, to, my, to, my to takto rezonuje, že kurník sú tu opatrenia, proti protestujúcim sa chystajú obrovské opatrenia, ale proti oslavujúcim aj tie korona opatrenia vôbec nie sú podstatné, pretože to sú oslavy a už sú obsadené prezviera o tejto námestie, aby sa tam nič nekonalo. 
Ale veď tak, pali, veď my keď si zoberieme celú našu koalíciu, ktorá vznikla po posledných voľbách, veď to je jeden zmetok a chaos, však tam pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Oni sú asi absolútne imúni nielen voči korone, ale aj voči zdravému rozumu a, a voči všetkému. Takže ja, ja nie som vôbec prekvapená, že oni sa chystajú oslavovať o, nejaké, nejakú, nejaké vzniknutie demokracie alebo čoho. A pritom oni sami sú tí, ktorí popierajú všetky princípy demokracie. To je jednoducho chore hlavy. <súdňujú> Dobre, v slovenskom hnutí obrody tam, tam máte taký, taký podnázov, že, že dole s Matovičom, alebo ako Matovič, Matoviča dole, alebo ako to máte? Dole s Matovičom, áno, áno. Všetky naše diskusie, ktoré sa doteraz uskutočnili v okresných mestách, sa niesli teda v tom duchu, že dole s Matovičom, tak to je, to je horúca téma, ktorá trápi celé Slovensko. Ľuďom sa páči. Tento názov, už si ho po niektorí aj osvojili, už kto si čo po tým predstaví, za to my neručíme, ale nevidíme iné východisko, len to, že naozaj Matovič musí padnúť a musíme ho dať spoločnými silami dole, aby, aby zavládol konečne zdravý rozum a aby nastúpil poriadok a sloboda. No dobré, a Matovič dole, a čo potom, Kadi? To už máte premyslené, čo, čo potom ďalej? Tak ono, je to, ono to nebude jednoduché. Samozrejme, že to nie je ako usknutím prstov, že Matovič dole a teraz budeme si stávať vzdušné zámky, že čo nastúpi vláda ľudu alebo budú predčasné voľby. To tiež potrvá. Veľmi dobre vieme, že Mtia už predvarili Pelegriniho ako, ako spasiteľa, ktorý to tu celé zachráni. Takže to masírovanie mozgov je obrovské. Ale... Keď aj sa nám podarí dať Matoviča dole, ja verím, že áno, tak budeme musieť rozmýšľať všetci spoločne a triezvo, hej, aby sme, aby sme nastolili nejakú zmenu. Naozaj nejaké jednoduché riešenie pravdepodobne neexistuje. Nech nikto nemá veľké oči, že, že zajtra už Matovič nebude a, a nám tu bude všetkým sveta žiť. Uh-huh. A také, také názory teraz už sme to tu spomínali aj v predchádzajúcom stupe, že nejaké referendum. Myslíš, že by niečomu pomohlo také niečo, že referendum, vypísať referendum o odstúpení vlády o predčasných voľbách a neviem o čom? Fú, tak vieme, akú, akú účinnosť, aké lehoty sú u nás, čo sa týka nejakého referenda a rôznych petícií. Ono, ako tá iniciatíva je, je potrebná, je nevyhnutná, my podporujeme aj tieto iniciatívy, ale či, či to má nejakú nejakú reálnu o, odozvu spätnú okamžite, aby to zaučinkovalo, to, to ja neviem povedať, to je možno, že otázka na nejakého politologa, vidíš, možno keby o, pán predseda bol vo vysielaní, o, tak by vedel tak nejak fundovane odpovedať. Ale pali, ja sa chcem ešte vrátiť k tomu, že čo, čo potom, ak, o, nie ak, ale keď dáme Matoviča dole, no tak o, s veľkou pravdepodobnosťou budú ďalšie voľby, predčasné, ak toto potiahneme až do riadných volieb, tak teda to nám pán Boh pomáhaj. Ale jediným riešením, aby, aby sme sa dopracovali k tej skutočnej, potrebnej zmene, je to, aby ľudia prestali voliť stále tých istých darebákov dookola. Toto musíme opakovať. To, či tam bude, či tam bude uh, Pelegrini, ktorý zišiel zo smeru, či tam bude Sulík, alebo Veronika, alebo tam budú kadeháci, alebo kdokoľvek to už raz pri moci bol a nič pre tento národ nespravil, tak nemôžeme očakávať zmeny. 
Čiže ľudia by sa mali zamyslieť a mali by dať dôveru o, ľuďom, ktorí za sebou nemajú žiadnu špinavú politickú minulosť. No dobré, ale ono to je jednak spojení aj s tým, že ľudí treba vzdelávať, že ľudia zase, vieš, aby to nedopadlo tak ako pri ostatných, ja neviem, tých, tých kadejakých voľbách, keď boli, že toto to, to sú proste bábky, ktoré vám tu ponúkame, týchto si môžete voliť. Vieš, ale že ľudia musia proste byť obozretní, že musia byť oboznámení so situáciou, čo sa všade deje, či vo svete, či na Slovensku a ne, nebudú si vyberať spomedzi podstrčených ľudí, proste, že si budú vyberať spomedzi ano. seba, že to pôjde z dola. Súhlasím, súhlasím. Samozrejme, ľudia by sa mali vzdelávať, mali by byť vzdelávaní. Ľudia by mali byť aj politicky gramotní, presne tak. Um, mali by, mal by ich niekto naučiť, že aj médiá, aj politici idú ruka v hope. A obrovské finančné skupiny, ako vlastne politikov, tak vlastne aj, aj médiá, veď predsa ako inak by ľuďom dostali to, čo potrebujú, hej? Uh, Média poslednú dobu neskutočne manipulujú verejnou mienkou a to si, to, si, to si všetci poslucháči slobodného vysielača uvedomujú, čak teda počúvajú alternatívu, že pokiaľ vypneme televízne noviny a tie mienkotvorné médiá, jednoducho neexistuje ani COVID, neexistujú ani, ani starosti a ľudia si žijú svoje životy tak, ako to pokladajú za správne. Takže súhlasím, ľudí treba vzdelávať. Preto sme, preto sme my, Slovenské hnutie obrody, v uliciach boli sme pred voľami a sme takisto od 1. marca sme neustále na námestiach, v uliciach, v teréne. Snažíme sa robiť osvetu, snažíme sa o to, aby nás verejnosť spoznala a na druhú stranu my spoznávame reálne problémy ľudí, nachádzame spoločné riešenia a to sa vlastne odrkadilo aj v našom volebnom programe a naďalej sa to bude odrkadľovať v našich aktivitách, pretože len keď prídeme do kontaktu so skutočnými ľuďmi, ktorí sa boria životnými problémami a nie je ich málo, tak iba vtedy vieme pomôcť Slovákom. Pretože pomoc musíme tým najohrozenejším, tým najchudobnejším a nie, nie s bohatlíkom a mafiánom, ako to robí teda nielen súčasná vláda, hej, však nebudeme s nič rozprávať, aj tie vlády predtým dopriali hlavne svojim ľuďom. Hmm. Mňa, mňa, mňa čo najviac zaraža na, to, na tomto Slovensku našom je, je proste taká, taká skutočnosť, sme tu spomínali tie médiá, že, že proste ako keby, ako keby držali krok tým psychopatom. Vieš, ako keby mu nahrávali, nikto nemá nejaké nepríjemné otázky, nikto sa nepýta ja neviem, na, na ústavu a to, to nie sú len médiá, to právnici právnici proste, toľko, toľko právnikov máme na Slovensku, kadejakých ale, ale každý sa bojí vystrčiť rožky, každý, bojí, každý sa bojí povedať, že to, čo sa deje, je proste protizákonné, protiústavné, ako je, dáde sa zo pár jedincov, čo takto si povedia svoj názor, ale, ale kde je tá elita, kde sú, kde, kde sú tie noviny kde sú tie mimovládky, čo, do, čo čo proste majú, majú dozerať, treba, alebo čo sa hrdia tým, že idú dozerať na, na právo na Slovensku, na práva ľudí, občanov a na porušovanie práv kadejakých ústavných. Kde, kde to všetko viazne, kde to zaspalo? Vieš, že Matovič si vystúpi na jednej tlačovke a všetci, aké by mu tam prisluhovali, nahrávali proste spoluhráči, stra, strašne veľký a, a človek sa nedozvie nič iné, nič iné, len ako je to všetko dobré. A, ako, a, a v, jakých, v jakých problémoch sme zase kvôli korone, ale že, že ako to všetko ten, ten pán priemer zvláda. Vieš, to ma zaráža na tomto Slovensku našom. Tak, Pali, vieš, no spomínal si mimovládky. Však áno, mimovládky tu máme. O, tie veľké... O, 
zahraničné mimovládky, tie sú samozrejme dotované štedro miliónmi nielen od Veroničky Remišovej, hej, ale takisto spoza veľkej mláky, dajme tomu, alebo z Európskej únie, alebo ja neviem, od TSO všadiel, tak samozrejme, že budú pretláčať práve tú agendu, ktorá vyhovuje súčasnej vládnej moci. Veď predsa nebudú kopať za obyčajných, naozaj obyčajných ľudí, ktorí už pomaly nemajú dať čo, čo do úst, pretože my nie sme zaujímaví, na nás jednoducho nezarobia. My musíme makať sami na seba, odvádzať, odvádzať dane a, a z toho všetci tí zbohatlíci žijú, ale že sú peniaze na menšiny o, alebo na, na rôznych asociálov a nepodarkov, tak o, vieš, tam sa dá vytlúť To sú vďační voliči, ktorí jednoducho nepotrebujú sa nad niečím zamýšľať a, a spojú spoločne v tom systéme. Čiže neočakávajme, že zahraničné mimovládky tu budú stáť na strane bežného pracujúceho Slováka. Preto my potrebujeme tie mimovládky od nás dostať, ostaviť ich od rôznych dotácií, poslať ich tam, odkiaľ prišli a budeme, budeme pomáhať slovenským mimovládnym organizáciám, ktoré sa budú starať o našich dôchodcov, ktorí sú momentálne totálne upláčaní a tyraní. Napríklad. Hm? Tak ako, ja sa nedivím, že kde sú, že ja, ja len, že aby ľudia vedeli, že kde sú to, akože ja viem, že tie mimovládky sú nám úplne k ničomu, že, že je to úplne od veci. I keď zase niektoré, to zase ale netvrdím, tie, tie politické mimovládky, ale ohľadne nejakých humanitárnych pomoci, alebo niečo také, čo sa ne, ne, nefrckajú do politiky tak treba možno, že majú nejaký význam. Aj keď na druhej strane všetko by si mal zabezpečiť štát, veď daňové odvody sú obrovské, veľké, tak ono by to malo byť všetko v rukách štátu a nemuseli by vznikať nejaké dobrovoľnícke, ja neviem, aj to kisko, ten dobrý aniel, alebo neviem, čo to má, za čo sa schováva, alebo, alebo hoci aké zbierky a ja neviem, takéto nutné výpomoci, veď, veď ten štát by sa mal vedieť o toho človeka postarať, teda, keď si toho človeka váži. Súhlasím, ale v prvom rade by ten štát museli riadiť o, ľudia, ktorým o, záleží na vlastnom národe. Hej, lebo toto to nie je o štáte ako o nejakej, o, o nejakej organizácii, o nejakom subjekte alebo o nejakom ohraničenom o, území, ktorý má kompetencie. To je presne o ľuďoch. Vidíš, my, my ani neriadíme štát, o, ale slovenské hnutie obrody o, presne pomáha ľuďom z núdy. A keby toto robili... O, Všetky neziskovky, ktoré nejakým spôsobom sú pri peniazoch a majú možnosti, keby toto robili veľkopodnikatelia, keby toto robili politici, tak spoločne dokážeme Slovensko postaviť opäť na nohy. My máme, máme veľmi dobrých darcov, ktorí prispievajú síce nie nejakými ohromnými čiastkami, ale jednoducho je to kvapka ku kvapke a slovenské hnutie obrody ako občianské združenie postavilo na nohy už nie jednu rodinu. Tak keď to dokážeme my s pár ľuďmi, s pár darcami a pár sto eurami, tak si predstav, že čo by sa dialo, keby sa použili milióny, to by tie milióny museli ísť presne tam, kam treba, slovenským pracujúcim ľuďom, ktorí trpia núdou a nie všelijakým darebákom. Hm. Tak ako, je to tak, len ja len vravím, že nemám väčšej zlosti, keď niekde ma niekto otravuje, že aby som na niečo prispel, pretože tom povinnosť prispievať na niečo také, čo ten dotyčne odo mňa žiada, je vec nejaké, nejakého, možno, že aj ministra sociálnych vecí, alebo by som povedal koho, že, že má zabezpečovať toho, že kto už je v núdzi, alebo niekde také, že by sa mal o to starať. Normálny, kompetentný človek. Dobre, Kati, spomínala si, že, že chodíte vypomáhať takto ľuďom. To je už... 
od založenia slovenského hnutia obrody som si všimol, alebo už, už to evidujem, že, že chodíte takto po, po, nejak, po, po rodinách, ktorí potrebujú pomoc. To, a, ako túto pomoc vyberáte, že kto to potrebuje? To vám ľudia nahlásia, alebo vy si vyberiete, alebo sami sa tí ľudia prosia o tú pomoc? Ozývajú sa, nám, ozývajú sa nám aj rodiny samotné, dostávame aj typy od našich odsledovateľov, od sympatizantov, od členov. Takisto dostávame typy od rodín, ktorým pomáhame alebo ktorým sme už pomohli v minulosti. No a samozrejme kolega, predovšetkým kolega Pavol Poprocký, spolnomocnenec pre projekt Staráme sa, aktívne tieto rodiny vyhľadáva. Uh, veď v podstate tie webové stránky uh, kde núdni ľudia pomoc, tak tých je neúrekom a potom nasleduje nejaký pohovor v tej danej rodine, pretože napriek tomu, že ľudia sú vnúdi tak žiaľ, niektorí aj uh, špekulujú a, a vlastne lipnú na finančnej pomoci my finančnú pomoc neposkytujeme pretože pomáhame konkrétne nákupom potravín, drogerie všetkých pomôcok a teda predovšetkým rodinám, kde sú samozrejme detičky. A mimochodom aj teraz si ma zastihol na ceste, idem, idem presne do jednej hodinky, ktorú máme v projekte, cestujem na Kisuce. Aj keď momentálne teda som odparkovaná. Takže teraz stojíš, ne, nešoferuješ a to ma mrzí, že takto okradám nejakú rodinku od, od vašej sociálnej pomoci, ale hovoríš, že, že vykonávate aj pohovory, aj takéto, takže nestane sa, že by tam nejakí špekulanti vyšpekulovali a že by sa, ja neviem, by vás oklamali, že tú pomoc chcú a nepotrebujú. Nestane sa také niečo. To, keby sa niekto aj pokusil nejakým spôsobom špekulovať, tak minimálne po tej prvej poskytnutej pomoci dokážeme toho človeka odhaliť, hej, že, že, si to, že si to nejak spätne overíme, kde tá pomoc išla. Musia byť, musia byť tej rodine detičky, tá rodina musí byť o, slušná, nesmie tam zohrávať úlohu alkohol, o, tí ľudia musia byť zodpovední, musíme vidieť nejakú snahu, že sa chcú postaviť na vlastné nohy. Krásny príklad máme v Trebišove, kde sme pomáhali maminke Katke so synčekom a sama Katka je teraz súčasťou tohto projektu a neskutočné divy, ako sa tá žena dokáže rozdať pre ostatné rodiny, tak to je, to je fakt obdivuhodné a netrvalo to dlho, myslím, že ani, ani to netrvalo, kým, kým sa Katka postavila na vlastné nohy, ale je to o tom, že chcela. Takže snažíme sa rodiny aj motivovať, aby chceli, snažíme sa tie deti viesť vlastenectvu, ťaháme ich von do prírody, k pamätníkom jednoducho. Zapájame ich aj do nášho druhého projektu ekologického, ktorý sa volá Nebudcvinia. Všetko to spolu prepájame, aby, aby tí ľudia, aby aj deti, aj rodičia, aby videli zmysel uh, v celej tejto pomoci, aby videli zmysel vo svojom živote. Lebo to je, presne to je o tom učení sa, o tom vychovávaní, o tom vedení, že tie deti musíme viesť od malička k nejakým, k nejakým hodnotám, aby sa potom nedali, nedali obalamutiť. Uh-huh. A ešte, ešte taká otázka, ešte teda nebudem ťa uzdržiavať, aby si sa teda dostala k tej rodine, nech neprídeš neskoro domov. Ja ťa Ale... rada počujem, Pali. Ako? Čo ťa rada počujem, nezdržiavaš ma. Ja, ja som, že ma zle počuješ, už som sa zlako, že zase nie som dobre počuť. Ale, ale ešte taká jedna otázka ma zaujíma, že keď príjete do takejto rodiny, akože tam sa s tými ľuďmi aj rozprávate, toto ma akože tak osobne zaujíma, možno aj poslucháčov, ako keď sa s nimi rozprávate, na, na čo, akože na, spomínate tam aj vládu, systém, že kto za to môže, ako sa tam dostali, alebo sú to proste niektorí ľudia len takí, že sklopia hlavu a typický Slovák, že aj keby mi 
kto to teraz povedal, neviem, kde som to začul, kde si, že sa to niekde premlelo, že keby Slovákovi aj na hlavu nasrali, takže si to proste nechá ešte sa poďakuje. Preberáme s tými rodinami všeličo, o, ich životnú situáciu, ich radosti, ich starosti, zaujímame sa o to, ako sa deťom dali v škole. Samozrejme, primieša sa aj tá politika, o, tí ľudia sledujú tú situáciu a práve, práve tieto rodiny vnúci, ktorým pomáhame, však práve oni sú, oni sú veľmi postihnutí celou tou nespravodlivosťou, ktorá sa deje. Mnohí to prichádzali o prácu o, už v prvej vlne. Mnohí boli bez práce už predtým jednoducho. Máme tam aj o, o, invalidných dôchodcov. Takže to sú ľudia, ktorí sú v podstate na dne o, kvôli tomu, že ten systém o, nebol správne nastavený. Ani počas minulej vlády, ani teraz. A jednoducho stále ich to ťaha dole. Takže tie témy, tie témy sú všelijaké. Mnohí tí ľudia naozaj sklonia hlavu, pretože vedia, že ak chcú dostať pár eur, musia aj nejak privyrobiť, tak, tak musia poslúchnuť, musia sa prispôsobiť. A na druhej strane máme v rodinách aj veľkých bojovníkov, ktorí, ktorí by mohli ísť príkladom. Mm-hmm. Ale preto ma to zaujímalo, že či je naozaj ten Slovák taký, že až kým neripe nosom proste a, a bradou ozem, tak si proste neuvedomí, po, po, potiaľ si neuvedomí, že, že niekto za to môže a že či berú ten osud taký, že, že možno ani nevnímajú, že či, či to je tým systémom, nie je to systémom, že, že to vo mne, alebo je, že či vôbec zabojú. Ale teraz si mi mal uviedla na, na správu mieru, na, prav, na právu správnu mieru. Dobre, Kati. Tak my sme taký, my sme taký pokorný národ, vieš. My sme, my sme, nikdy sme neboli iniciátormi ako Slováci nejakého krvi prelievania. Ale ja si myslím, že už súčasný režim nás tlačí tak veľmi, že už sa viac ohnúť nedá a siahajú nám na deti. Hrozí, že nám budú testovať deti pred školami a siahajú nám na dôchodcov. My ako, ako dospelí, zdraví, silní jedinci prežijeme čokoľvek v podstate. Ale ja chcem vyzvať aj poslucháčov, Nedajte si siahať na decka, nedajte si siahať na svojich starých rodičov. To sú, to sú ľudia, ktorí sa ešte alebo už nemôžu brániť. A ak si myslíte, že, že vy sa dokážete ešte ohnúť a dokážete sa ešte podriadiť, tak majte na mysli, Pane Bože, aspoň tie svoje deti, že bojujeme za deti. My, predseda Slovenského hnutia obroty, pán Švec, vyhlásil nenasilný občianský odpor. Podľa nás je to jediná cesta, ktorou sa dá proti súčasným nezmyselným nariadeniam Matoviča celé jeho bandy bojovať. Hej, nie je hádzať skaly, nie rozbíjať okna, výklady, rabovať, neviem čo, ale ak sa všetci Slováci zomknú a postavia sa ako jeden a vyhlásia nenásilný občianský odpor, jednoducho, že sa vzopreme, tak ja, ja verím tomu, že sa k nám pridajú aj, aj policajti, aj armáda, aj zdravotníci, ale chce to tú iskru. Hm? idete ju zapáliť. Hej, teda. Áno. A myslíš, že to 17.11. Ozaj, kde budete 17.11.? Nemyslím teba konkrétne, ale tak, ako pôjdete tiež protestovať do tej Bratislavy, alebo? No, e, takto pani. My to, čo rozprávame, to aj robíme. A hovoríme, že vždy podporíme každú rozumnú iniciatívu. A my sami e, hlásame že iba v jednote je sila. Takže myslím, že inteligentní poslucháči pochopia, 
a tí, ktorí stále nejako tápajú, tak nech nás sledujú aj naďalej a dozvedia sa všetko potrebné. Pretože my ešte skôr ako vypukne ten protest 17. v Bratislave, tak my budeme už zajtra, zajtra je piatok, takže zajtra z piatka na sobotu od, od druhej ráno sa zúčastníme sviečkovej manifestácie, no kde inde, ak nie v Trnave. Takže aj touto cestou pozývam všetkých odhodlaných a zároveň nasrdených Slovákov. Zajtra zoberte sviečky a príďte o druhej do Trnavy. Všetky podrobnosti sú na našich Facebookoch a na našom webe shl.sk. Počkaj, to myslíš akože v noci? No, samozrejme. V noci. Samozrejme, tie sviečkové manifestácie sú v noci, sú to fantastické prechádzky, je tam pokoj, ľudia sú zhovorčiví, dokážeme sa spolu výborne porozprávať, takže nech sa ľudia nehambia, keď nás dokázalo byť v Martine takmer 400, tak nepoškujem, že aj nasledujúcu noc v Trnave nás bude minimálne tých 400. To chceš teraz potichu povedať, že idete pozrieť Igora, ten jeho neskolaudovaný dom? informácie priamo na mieste. Dobre. Takže do Trnavy kto má chuť zajtra o druhej v noci. Áno. Zajtra si ho robila. Kto má chuť? Že zajtra si vravela. Zajtra, z piatka na sobotu. Áno. Piatka na sobotu do Trnavy o druhej hodine v noci pred Igorovým barákom. No a tu som chcel povedať, aj keď už budete manipulovať tým ohňom a sviečkami, že zase nemusíte tie protipožiarné opatrenia tak striktne dodržiavať. No. Dobre. Dobre. <laughs> Kati, už ťa nejdem zdržiavať, utekaj si vykonať tvoju sociálnu povinnosť, či čo to máte, ten sociálny program. Dávaj si pozor, maj sa krásne, šťastnú testu, ty prajem hore aj dole a, a dúfam, že sa zase uvidíme za krátku dobu. Ďakujem krásne za priestor a pozdravujem všetkých poslucháčov. Majte ešte pekný zvyšok večera. Zlé za sebou Nedobré pred tebou Vlast malá Zabraná, už ti viac nesmú púšťať žilou. Ešte pár suchých liet a mrazivých zím, s tebou vlast zbabraná, tu vydržím. Len či mám dosil čakať na deň hojnosti, čo nám dá.
syn na reťazí nádeje. Som tvoj neverný syn, dočkám sa či nie. Presunieme do Brezna za Igorom Kupčokom. Haló, haló, Pálko Šedivý, voláme Igora Kupčoka do Brezna. Áno, prosím. Slobodný vysielač, Igor, vitaj. Áno, celko, celko. Aha, to je druhé číslo, jasné, jasné. Vyrušujeme ťa, ja to si zdvihol rýchlo, si myslel, že klient nový, aj? No, počujeme sa na Takže Igor Kupčok, Centrum správnej pomoci. Igor, vítaj zase u nás. Pozdravujem všetkých. Ja, ja, som, ja som chcel hlavne, my sme, my sme tu spomínali, ty si, ty si, ja neviem, ako by som ťa, ty si člen správnej pomoci, alebo čo to máte, ako je ten spolok? Áno, správnej, správnej. Správnej pomoci. A my sme tu rozoberali pri, pri tých vstupoch taký, že ľudia, nenechajte si šlapať po vašich právach alebo ja neviem, po vašich slobodách a právach. A teba sme tu hlavne chceli počuť kvôli tomu, lebo počas, počas testovania prvej vlny alebo druhej vlny, alebo neviem, keď, keď sa rozdávali tie modré prepustky, čo ste mali mať miesto občanských preukazov, tak sa stala jedna taká vec, že, že dokonca neviem, či to bol majiteľ toho domu alebo čo proste tam sa niekde v nejakých sieťach v sociálnych behalo také niečo, že, že, že vyhodil tam on, že kto nebude mať modrý papierik, že ho nepustím, že sa mi nepravka, že nepustím ho do nášho obytného domu. A čo svet nechce ľudia, verte, neverte, Igor Kupčok zo Centra správnej pomoci bol presne pri tomto prípade. Igor, o čo tam išlo, prosím ťa? No, 28. Októbra, sa vo Valáske na jednom bytovom dome objavil leták, ktorý jedna moja známa fotila. No a tam bolo napísané, že správca bytového domu oznamuje všetkým vlastníkom, respektíve nájomníkom bytov, že sú povinni sa zúčastniť toho testovania a ak sa nepreukážu negatívnym prevzpotným certifikátom, tak bude to chápané ako hrubé porušenie nájomnej zmluvy a bude ukončené okamžite nájomný vzťah. Mm-hmm. Počkaj, ja ťa teraz to ešte ťa stopnem. Správca domu to čo znamená? Lebo, lebo viem, že správca domu môže byť aj niekto, že čo vôbec ani v tom dome nebýva, že to môže byť nejaká organizácia. No, ten, správca, ten správca domu býva v Banskej Bystriči. To je také, on je len správca. On není vlastník. On spravuje taká spoločnosť Bystrička spravuje Vlastníkom bytu je, alebo toho čižaku je, vlastne sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v Valeskej. Takže, uh-huh. takže, takže, takže to boli majiteľi a bytov v podstate. Tam, tam, sú, tam sú aj najúcovia a sú tam aj vlastníci. A on sa im vyhráža, že ich vyhodí, alebo vyhráža minulý čas, že ich vyhodí z domu. Ak 
neupreukážu sa ten, tým certifikátom tým špolkovským papierom. Ja to hovorím, že špolkovský papier. No. Kto nemá modrý papier, tak stráca nárok na bývanie. No a čo potom nasledovalo? Daj, rozprávaj. No takže zákaz za mať nebývacom čiže ako mi to odpočilo a do mňa do, došlo ako do zavačaná sa to vraví u nás, tak som sa pýtal takých ľudí, čo tam bývajú, sa mi ozval jeden pán, ktorý tam také býval, ktorý mi prislúbil, že sa skúsi skontaktovať s nejakými majiteľmi toho domu, aby sa mi ozvali, aby to mal od nich také spolomocnenie, také poverenie, aby som mohol v ich mene konať s týmto správcom. No. Takže na druhý deň z piatok 29. ráno som mi také ozvali, že nevedia, čo majú robiť, tu koncov. Tak som pánovi správcovi napísal taký ďakovný list úvodný, kde som mu upozornil, čo sa dopúšťa respektíve jeho konanie na dobu za znaky trestného činu podľa paragrafu 192 trestného zákona, postave 4, písmeno D, kto je iného nutia a tak ďalej. A za krízovej situácie mu hrozí 10 až 25 rokov vezenia. Mm. To je krízový stav. Jasne. A dal som mu lehotu, dal som mu lehotu, že ako ten deň, piatok do 18 hodiny, že aby sa ospravedlnil tým majiteľom tých dlhobytových bytov alebo najemníkov. V opačnom prípade budem nútený okamžite podať na neho presné oznámenie na generálnu prokuratúru v tejto veci. No, takže ešte raz pre opakovanie. 9.56 som mu odoslal mail. Ešte som mu prejistil tu ten mail aj poslal na Facebookový profil. A O po 12. mi volali ľudia z toho bytu, že od 11. hodiny začína pán správca bytov bytov im každému jednému po druhom telefonovať a sa ospravedlňovať, že to tak nemyslel, aby sa nehnevali a ďalej. No tak. Do hodiny. Čaká som, že to bude do večera, ale do hodiny. No Bolo to vyriešené. Potom akože kopec médií o tom písalo, ale už keď o tom písali, už ten problém bol vyriešený. No. Mm-hmm. Keď už sa to dostalo medzi ľudí, už to bolo celé za, zahasené. Vieš, mňa, mňa zaujímalo to, že či to bol správca bytov, lebo, lebo správca bytov môže byť aj nejaká firma, alebo čo, ale tam bol podpísaný... To je firma, konkurs, to je firma, 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 firma. Ale mne sa zaujímalo, že tam bol podpísaný nejaký... Podpísaný pán má firmu. Hej. Aha. Nie je vlastníkom. No. Ale firma, mm-hmm. Tak. Takže, takže, takže takto, takto si ty vyriešil problém vo Volaskej, čo obletel celým Slovenskom. Igor, ty si... No ešte, právny, ešte, tam, ešte, 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 bol, ešte, pardon, ešte, ešte sa preruším, ešte tam, za tým ešte bol ďalší problém, čo si, ktorý sa musel tiež riešiť, ako bezlejší činžák, tam dáka, tiež zase taká správkyňa, tam jeden, jeden známy, tak jeho žena bola e, ako pozitívne identifikovaná, Aha. Samozrejme, celá Valaska o tom vie, že ona bola identifikovaná, neviem, skade vie celá Valaska. No a táto pani Sravkyňa sa vyhráža týmto ľuďom, že ako náhle vyjdu vonku na ulicu, takže ich nahlási policajtom. Takže ona ani si potrebný podľa nej nemôžu vyskúpiť. Aha. A ešte povedala, že si majú označiť dom, alebo respektíve chodové dvere na byte si majú označiť červenou stužkou, aby všetci vedeli, že je tam nejaký COVID pozitívny. To je strašné. To... Poč, počkaj, a to, 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 pomiena... to, to, si, to, si, to si kdo vymyslel? To si vymyslela tá pani starostka, či kto? No. A ešte dotyčného pánovi aj obecný potraviny predať v Bielasti. 
A to čo tam v tej Valaskej žijú? Nejaký... Neviem, neviem. Ale, ale, ale to, to ľudia, niektorí to veľmi preháňajú a všetci sú takí mimoriadne aktívni. Ako sa volá, keď hovorilo, že prehnaná aktivita je horšia ako drevnenie priateľov, tak rajme, to si ľudia tie zákony vysvetlujú podľa seba. A to je skutočne, čo sa to deje. Uh-huh. Igor, ty si, ty si z Brezna ako, ako to tam vyzerá v Brezne? Je to tam tiež také vymreté ešte, keď je zatiaľ akože zákaz chodenia a preukazovania sa len Ale pozitívne? Všetky tie, tie nahúbky nosia nosia Mesto je vymreté alebo je tam vidieť nejaký pohyb? Dá, dá sa tam žiť vôbec? Málo, málo Slabota, slabota ja teraz nenaražam na nočný život a krčmi, kde sa pivo nalieva. Ani denný, ani denný, ani, 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 ani nočný život. <laughs> ani denný, ani nočný, hej? No. A ešte, ak môžem, ešte by som jednu ten otvoril, ak môžem, ak mám ešte priestor. Jasne, máš, máš. Kde ideme, ťaháme no. do šestej spolu. Aktuálne, ako vysoko aktuálne, no. Sa vrátim exekúciám. Ako exekúcie, to by minulé prevereli, aj predminulé. Ale dobre by bolo si tie veci zopakovať. Počkaj, ja som, ja som sa chcel tým exekúciám aj dostať, že, že keď vládne teraz takýto núdzový stav, všetci máte byť zalezení doma. Exekútory fungujú, že? To, to ako ministerka spravodlivosti vyzval, oh, v bolo tak, že exekútorovská komora zapísala také vyjadrenie, že exekútory počas núdzového stavu, aby obedlili svoju činnosť, len dá svojej kancelárie a potom sa na to vyjadrila pani ministerka Kovíková, že nič nebráni exekútorom, aby konali ďalej svoju činnosť, aby chodili a kľudne exekúovali majetky, že nevidí v tom problém. No. Mm-hmm. Mm-hmm. no dobre, tak poďme na tie exekúcie. Čo máš pre nás nového? No, takže minulý rok prijali zákon o zastavení alebo respektíve ukončení niektorých exekúčných konaní. Je to zákon 299-2019, kde bolo napísané, že z exekúcie staršie ako 5 rokov, pokiaľ tam nebolo uradené viac ako 15 eur za posledných 8 mesiacov, budú zastavené. zastavené. Tam sú vynieky ako druhý voči štátu, druhý voči alimenty alebo druhý voči Európskej únii. Spadajú, ale tieto bežné druhy ako po spadajú. Takže... Exekutóri začali zastavovať tie exekúcie, len dôležité je tých 15 eur napríklad. Hej, 15 eur. Ja som o tom hovoril aj minule, že exekutóri sami sebe pošlú 15 eur, hej, ale menej to toho povinného, akože sa vydávajú, že to nie sú povinné poslúchať. Sami vložia na ten účet, akože bolo zaplatené, hej, to si pamätám, to sme rozoberali. Ale len na, na napíšu meno toho človeka, hej, a sám sebe si vloží sa tých 15 eur, aby exekúcia nebola zastavená. No. A včera mi prišiel od jednej pani ako o tom dôkaz. Dôkaz, pán doktor Krutý, hej, mal nejakú exekúciu zastaviť. Takže sme písali, pánovi exekútorovi sme najprv písali, aby poslal vyúčtovanie danej exekúcie, exekúcie z roku 2014. Prišlo vyúčtovanie, kde je napísané, že istina vymožený nárok 15 eur. Pani nie je si vedoma, že by nejakých 15 eur bola zaplatila. Hej, odrazujem, čo sa stalo. 
Tak mm-hmm. sme potom napísali ďalší list, že nie sme si vedomi a toto a tak ďalej, taký by vyhraždý list pánovi exekutorovi. A následne o dva týždne prišiel list od pána doktora. Opakujem, pán doktor vymáha pre pohotovosť, za kedy pohotovosti on robil právnika a s pánom majiteľom Rbanom sú dôverní kamaráti. Takže to je vysoká spolupráca tam. A tam bol vyšlo zapísané, že odpoveď na vašu list, že exekutorskému úradu bolo doročené oznámenie oprávneného, čiže pohotovosť, o chybnom pridelení platby, ktorý opravdený uviedol, že z dôvodu chybného pridelenia obdržanej sumy z dňa 20.12.2019 rušil oznámenie prijatie platby vo výške 500 eur. Spolukázať na údené tvrdenie tá exekúcia zastavuje. Keby sme sa neboli ozvali, tak tá exekúcia sa nezastaví. Uh-huh. Ako ste na to prišli, že tam boli vložené tie peniaze? No, my sme na to upozornili, že pani nič nevložila, žiadne peniaze nevložila. A teraz napíše pohotovosť, že byla platba. Aká pohotovosť? Prečo krutý dostal tie peniaze, nepohotovosť. <laughs> Alebo krutému prišlo na účet peniaze. Aha. No sa vyhovára jeden na druhého. A že, a, ani prepačte. No. Takže e, dobrý bolo, keby sa ľudia o tieto veci exekúcie staršie ako pri rokoch zaujímali. Ja som si vytvoril na Facebooku takú skupinu, sa to volá Pomoc občanom. A tam v súboroch sú také vzory. Jeden vzor je Uh, ako zistíte, ktoré exekúcie ešte bežia, takže je tam list na okresy súd uh, príslušný podľa bydliska, kde napíšete žiadosť, musíte o to povedať písomne, žiadate o výpis živých exekúcií a potom, keď tam nájdete takú exekúciu, ktorá by mala byť už zastavená podľa čísla exekúcie, vidíte 4 roky, 5 rokov, 10 rokov, potom, napíšete, potom je tam ďalší vzor, kde napíšete exekutorovi, že žiadate to vyúčtovanie a žiadate, aby sa vyjadril, prečo tá exekúcia nebola dostavená. Uh-huh. To sme tu rozoberali a ja som sa chcel na to k tomu aj dostať, že, lebo tiež som mal jednoho, čo, čo sa ma na to pýtal, sme spolu vtedy volali že sa máte o to zaujímať poslucháči, či náhodou na vás nie je vedené nejaké exekučné konanie, staršie ako ako to bolo? Za 5 rokov? Či za posledných 12 mesiacov? 5 rokov, 5 rokov. 5 rokov. No ale vieš, ako teraz je 2015, budúci rok bude 2016. 5 rokov ako od dnešného dátumu. Jasné. Pretože, pretože, ale my sme dospeli takému záveru, že môže sa chludne stať, že možno vás niekto exekuje a ani o tom neviete. <laughs> Čo, čož je na tom našom Slovensku dnes aj možné, Igor? Je to tak? No je to možné, jasné. Z ni- ničoho Pre, nič len povedal, že strčíš kartu do bankomatu. Áno. Že strčíš kartu do bankomatu a bankomat ti povie, že môj zlatý ty si v minuse 30 tisíc človeče. No, no. To ľahko môže stať. Má som prípad, že exekutor z 2,5 tisíc vymysleného druhu vyrobí 32 tisíc. Minus. Áno, jasné, však samozrejme. A tam, je, tam, je jasné, tam je jasná tá vec, že najskôr sa uspokojuje a ukája sa na tom exekútora a potom až ide všetko na tú pohľadavku. Keď sa podarí vám to, je, to ukájanie exekútora doviesť do šťastného konca, do zdárneho, tak potom až všetko ide na tú, na tú istinu tej pohľadavky. Tak je, Igor? 
Áno, no tak najprve exekútor, potom sú uh, úroky, úroky zomeškania, poplatky a istina sa nemusí ani, ani podariť. Nemusí sa ani podariť. My, my rozoberali sme spolu aj tam ten prípad, nejaký dotyčný tiež chudáčisko robí, chodí do roboty, drie ako taký otrok a spláca nejakú možnú exekúciu, ktorú nikdy v živote ani nezaplatí. Do konca života sa jej nezbaví, že Igor? Áno, 400 eur platí každý mesiac a to sú nie ani úroky z tej exekúcie. Takže mu to rastie. Takže mu to rastie. A čo v takýchto prípadoch? Tomu by ste nevedeli pomôcť? Tak on to dá sa takémuto človeku ešte pomôcť? Či to už je len ozaj na, na slučku, na krk? No treba to, treba to, treba písať na tie súdy a návrhy a vlastne, že vlastne, že to súd priznal nezakonné úroky, čistú úroku priznal. Sice pán Krajniak aj s Kolárom slubovali na exekučnú amnestiu, takže treba si počkať, ako začo príjmu slubovali, tam mali to programu. Ale, ale toto Prosiaľ, myslíš teraz ironicky, dúfam. Prosím? Toto myslíš, dúfam, ironicky, že treba si počkať, že až prídu s tým no, zákonom. No, ale mali to programe, mali to programe, tak čo neriešia? Ja viem, ak v programe bolo šeličo už aj od Matoviča, ale už aj no. len taký odkrajňák, že keď za prezidenta kandidoval, tak sa išiel kúkať na tej exekúcie. No, no lebo už to už to nerieš, už predstaví. Do, dopadlo to no. tak, ako to dopadlo. No dobre, Igor, počúvaj, čo, čo, čo to máš tú stránku, ako sa to volá, kde to tí ľudia majú ťa naháňať? Pomoc občanom, ja, ja som si pri svojej takú skupinu vytvoril, sa to volá Pomoc občanom. A tam mám vzory, tam mu nedávať vzory, ktoré si ľudia podľa seba upravia, dajú tam vyniteľky a môžu sa môžu dávať žaloby na súd a podobne. Mm-hmm. Alebo sa pýtať súdu, je živé exekúcie. Napríklad som teraz vytvoril neodkladné opatrenie na pána doktora petitulového Mikasa, aby sa zdržal tých úkonov, ktoré robili a že tie úkony sú neplatné. A včera jedna pani povedala, bola podať starej ľubovní toto neodkladné opatrenie. Akože tých neodkladných bodov, bolo asi 20 podaných po Slovensku a tieto staré ľubovní doniesla to neodkladné, podpísané s ňou. Na podateľni skoro odpadla zamyslenkyňa tam, keď to videla, či tam sa čo je tam napísané. Teraz obvolala všetkých súdcov na tom súde. Teraz nevedeli, čo panika strašná, nevedeli, čo s tým. Dobrý tam asi teda ja súdcovia na podateľni. Čítali to, nevedeli sa vyjadriť. Jeden povedal, no ale že pána Mikasa nemôžete žalovať. No ak to vám nemôžeme prijať. Tak to što? Je ako nežalovateľný človek, hej, teraz. Aj, aj podľa súdcu. Neviem, či to pán Boh, alebo čo. Aj aké bude žalovať hoci koho, tak to súd musí prijať. Teraz či vyhovie, alebo nevyhovie, to je druhá vec, ale musí prijať. No mm-hmm. nakoniec prijali, no ale, ale mali slovo dobrú paniku. Takže aj súdcevia sa boja. Ako nechápem, ale súdcevia majú strach z toho. Ako sa môže súdca báť? Hm? Ako môže potom rozhodovať ten súdca, keď sa bojí? Ja, to sme tu už rozoberali, že dneska sa bojí každý otvoriť už len hubu, lebo je hneď mudro sráča a hneď ho pôjdu postaviť muru a zastreliť, vieš, tak bo tie proti, protiústavné kadejaké nariadenia a kadejaké tieto výčiny tých, tejto vlády, že to je hrúza. A všetci držia huby a mlčia. Dobre, no, Igor, počúvaj, no, mám tu mail pre teba. Čo? Jasné, jasné. Mám tu mail pre teba. Už sme to spomínali, ale daj to ešte raz, prosím ťa, že čau to hoviatko, to je ako na mňa, to nie, to nie je ako ty, to ja. Hej. 
To je náš poslucháč. Chcel by som sa ťa opýtať, pána hostia teda sa opýtať, že má asi sedem tých exekúcií, že ako si ja viem zistiť, či som náhodou nevedomky niečo nezaplatil za posledných 5 rokov? Povedz no, to ešte no, raz. Vyúčtovanie, vyúčtovanie si pýtať, exekútora si pýtať vyúčtovanie. Tam mám, tam mám ten, v tom, tých, na tej stránke Facebookovej mám vzor, ako si pýtať vyúčtovanie. A exekútor je raz do roka povinný poskytnúť vyúčtovanie zadarmo. Takže teraz máme, máme koniec roka, tak teraz všetci, čo máte exekúcie, napíšte list exekútorovi, žiadam vás o poskytnutie informácií, vyúčtovanie exekúcie, také a také budničné budňu. A tam zistíte, koľko peňazí bolo poukázané a kde ešte si peniazy. Či, či dáhodol, že exekútor nenechal všetko. Lebo aj taká je možnosť. Dobre, ale tieto, tieto tlačivá žiadosť nemáš na tej tvojej stránke, hej, na Facebooku? Áno. Ale neviem, neviem či, či mi, Mišo má takýto, takýto, takýto nástroj, že či má Facebook. <laughs> ne, nedalo by sa ti to aj nejako inak? Ešte som vytvoril aj stránku webovú, len som ako webový som taký začiatočník, takže ah. mám pomoc občanom, mám vytvorenú, len tam musím tieto, tieto vzory, tam musím zákona strkať. Takže aj na tom robím. Ešte, ešte ja, ja si nechám tento mail preposlať na môj mail a ja Mišovi odpíšem a pošlem mu tvoju mailovku. Mám na teba mail? Alebo telefónne číslo mu pošlem, nech sa s tebou spojí. To bude, to bude asi... Mail, to, to som hračil, keď mi napíšu, tak ja im pošlem, čo treba. Jasné. A ešte sa tu pýta, a tiež, ako toto vplýva na situáciu okolo osobného bankrotu, ktorý teraz zvažujem podstúpiť. Aha, chce podstúpiť osobný bankrot. Čo ty mu radíš? Má, nemá? Osobný bankrot, no, takže osobný bankrot musí byť exekúcia staršia ako rok a pokiaľ vás ide nejaký majetok, tak prvé, čo urobí správca konkurzu, tak vám predá ten byt alebo ten dom, čo urobí ako prvé. A nemôžete sa brániť, lebo vlastne osobný bankrot nie ste uh, uh, väčšie legitimovaní, nemôžete dať nasúdení žalobu. A keď, keď nemáte majetok, tak začo osobný bankrot, lebo nemá jednosť nejasným dôvodom na zastavenie exekúcie. Takže je to otázne s tým bankrotom. Takže, takže niekto možno považuje osobný tému, bankrot za... za nemajú tému, ani za... nemusia schváliť bankrot. Áno. A hovoríš, že, že to nie, nie je vždy ideálne. To je podľa konkrétneho prípadu, hej? Áno, jasné. Takže, Míša, dobre, pošlem ti, pošlem ti telefónne číslo na Igora. Igor... Koľko máš tých klientov ešte? Koľko, koľko, koľko si od poslednej relácie pomohol ľuďom? To mi, to mi povedz. Či ťa mám chváliť, ja, ja, ja či ťa mám haniť. Veľa mám, veľa. Ja to nepočítam. To nie je dôležité. Ty to nepočítaš. Čo, no, čo, 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 dede, čo? dede mám bolo, že 20 milímov 50 telefónov, to mám toho dosť. Takže dosť. A ešte mi jedno povedz. To naozaj nic z toho nemáš? Žiadny nejaký prospekt, nejaký, nejaký financ? Raz. Že to naozaj robíš len tak z dobrej vôle, z dobrej duše, že nemáš z toho úplne nič, len do, pocit dobre vykonanej práce? Tak ale, ja, tak ale tak ja ešte mám iné aktivity, ja ešte podnikám, tak mám z toho dačo. A to mi stačí, ja nepotrebujem zarábať ako advokát. Dobre, daj ešte tvoje telefónne číslo, chceš dať, alebo nechceš dať, alebo nejakú mailovú adresu? Tak telefónne číslo je 0918 403 241 a mail je moje meno, takže kupcok 
A zatím ešte pokračujeme slovo CCP, Centrum Sefrávnej pomoci. Takže kupčak CCP, zavináč gmail.com Bohové niečo. Dobre, Igor, tak. Keď náhodou, keď náhodou neodpíšem dnes, tak ale treba byť trpazlivý, mám toho veľa. A keď je dačo veľmi osobné, tak treba otrebovať. Igor, plníš plní všetko v rámci, v rámci zákonnej doby, hej? že odpovieme vám do 30 dní. <laughs> Jasne, snažím sa. Ale nie, tak 30 dní nám nemá, že to, že to tak zajtra, pozajtra, že to nebude. Keď to nie je... Exekutory nemajú také dilehotovanie, alebo súdy nemajú dilehotovanie na vyjadrenie. Nemajú vyjadrenie. Dobre, Igor, ja, ja ti ďakujem veľmi pekne za dnešný vstup. Pozdravuj, pozdravuj Breznov, nejdem ťa zdržiavať, keď máš toho veľa. Maj sa krásne a zase niekedy inokedy v našej relácii Centrum správnej pomoci Igor Kupčok. Čau, čau. Dobre, takže vážení, 6 hodín na krku, za chvíľku koniec relácie. Toto bolo, toto bolo z dnešných regiónov asi všetko. No. Takže dúfam, že sme vám pomohli možno s tými exekúciami po financiách. Dúfam, že sme vám poradili ako čo ďalej, alebo dúfam, že sme vám otvorili oči po niektorým, ktorí ešte spia a nevnímajú to, že, že čo tu na Slovensku existuje a, a že, že posluchať sa nie vždy vypláca a že možno bude rozumné, a nie možno, z istotou tvrdím, že bude rozumné zoprieť sa a neposlúchať, tak ako to bolo, že čo ten Slovák tú hlavu skloní od záborského. Dobre, všetko na dnes večer. Ja dúfam, že si každý zoberie z tejto relácie to, čo uzná zahodné a nechám to už len, len na vás. Majte sa krásne a zase o dva týždne v ďalších regiónoch. Pa, pa. Poprosil som aniela, tak skoč mi po pivo. Pánu Bohu do oblakov nemám palivo. Nemám sily bojovať a zrušil by som hneď tých hajzlov, čo za slušným ľuďom skásli celý svet. Poprosil som aniela, no ten sa iba smial, keď som sám mu lepšie prizrel ženský zadok mal. Tak som ho tam potľapkal, čer išiel okolo, zmizli spolu do oblakov, viac ich nebolo. Pane Bože, prečo? Nemám takú moc, aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť. Zastavte kolotoč, len žiadnu paniku, veď všetko je to na služnejšie na fíku. Zastavte kolotoč, čo bude, neviem, pravda má opicu. Skoč mi popivo, pánu Bohu do oblakov nemám palivo. Nemám sily bojovať a zrušil by som hneď tých aj zločov za slušným ľuďom skásli celý svet. Ten aniel bol ďábol, dal mi zvláštnu moc, aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť. Zastavte kolotoč, len žiadnu 